0: 평산네이처. 평산네이처. 아로니아친친 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
2: <웃음> 잠시만.
0: <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 니까득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로, 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기기 때문에 칼로리가 높아지더라고요.
2: 잠시만
1: 우리 이제 어묵 먹어요 맛있는 감아먹고
3: 강신주의 해탈 프로젝트 강신주 철학박사와 정진 스님의 다설법 3부 10월 26일 강연
4: 아, 이제, 도망가실 분들은 다 도망가시고, 다, 다 배신자들이에요, 보면은. 옛날에 다 상담할 때는 새벽 4시까지 그리 계셨던 분들이 이제는 슬슬 도망가고 있어요, 이제는. 예. (웃음) 참, 그 세상이 재밌죠? 어떤 사람들은 막 고민을 얘기하고, 어떤 사람은 고민을 듣고, 고민 듣는 사람들은 고민이 다 해결된 사람들은 아니에요, 절대. 근데 왜그 사람들, 저도 그렇지만 많은 사람들이 그렇게 고민을 듣고 이러냐 하면 많이 배워요. 이제 정진 스님도 여기 이렇게 설법하고 이러는 기간이 아마 저희, 저희 스님이 수행, 수양하는, 수행하는 기간이다라는 그런 생각이 들고 불교에서 제일 중요한 게 주인이 되거나 제대로 이제 자기 삶을 영유하려면 방법으로 여섯 가지 방법이 있거든요. 그거를 보통 육바라밀이라고 래요 여섯바라밀. 바라밀이라는 말은 산스크리트를 번역한 건데 파라미타라는 말. 내가 가고자 하는 어떤 방향으로 건너간다. 건너가는 방법이겠죠. 여섯 가지 바라밀이. 제일 첫 번째가 보시예요. 보시. 보시 아시죠. 보시. 무언가 자기 거를 주는 거. 주는 게 보시거든요. 왜 이게 처, 처음이라고 강조했을까라고 그러면 보시는 항상 보면 자신이 소중한 걸 줘야 보시죠. 집에 옷이 많은데 옷을 처분하기도 힘드니 갑자기 뭐 수혜가 났다. 그 중에서 어이 글 처분해요. 뭐 이렇게 주는 걸 보시라고 그러진 않아요. 가장 소중한 걸 주는 거죠. 그래서 주기가 힘든 거고 주, 가장 소중한 걸준 사람은 알아요. 자기가 집착이 없다라는 걸. 그러니까 진짜 보시하는 분들은 남편이 제일 좋아하는 바바리 코트를 확 주는 거죠. 무슨 말인지 알죠. 진짜 소중한 걸 주는 거예요. 자기만은 알죠. 자기만 알아요. 그렇게 되다 보면 자비라는 게 뭔지를 행하게 되는 사람이 되니 보시라는 게 제일 중요한 수단이다. 라고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 여섯 바람 일 중에 뭐 나머지는 뭐 욕망을 참고 뭐뭐 뭐 이런 것들이 있는데 진짜 중요한 건 보시죠. 사실 보시를 하기 위해 욕망도 참는 거죠. 그리고 누군가한테 기꺼이 아까도 얘기했지만 사랑한다라는 것의 가치를 알때알때그 사람은 이제 멋있어 지는 거죠 한마디로 말해서 연연 안 하고 뭐 그런 생각이 들고요 이제 뭐 스님이 통도사서부터 멀리까지 여기 오셨을 땐 자기 시간, 자기 힘, 자기 에너지 그리고 낯서실 거예요 사찰은 기본적으로 불교 교리를 알고 있는 사람들이 상담을 해요. 그러니까 스님들이 편해요. 왜냐하면 기본적으로 이기고 들어가는 거예요. 근데 여기는 그냥 갑자기 무슨 특공대가 낙하산으로 투여듯이 벙커에 갑자기 오신 거예요. 이거 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 이거, 이거 가지시고 요거 들고. 굉장히 단호한 거고, 또 사찰의 용어와 여기 벙커에서 우리가 쓰고 있는 용어의 개은깨있고좀 이제 오늘은 사실은 좀 이것저것 힘든 서로. 근데 그 정성이라는 거는 스님께서 여기 그 오셨을 때 어떤 각오로 오셨을까 그런 생각을 해보면 무겁죠. 질투도 많이 받으실 수 있어요. 그 저는 존경하는 분을 스님이라고 그러고, 그냥 보통 식별대기로 머리 깎으면 중이라고 부르거든요. 보통 중들은 유명해지려고 그래요. 막 이런 중들. 근데 스님은 그런 분은 아니니까. 그리고 사실 참 힘든 거고 질투도 많이 받으실 수 있죠. 팟캐스트에 나와가지고, 그쵸? 막 질투도 할 수도 있고, 막 이런고, 막 오만 가지 일들이 벌어질 수도 있는데도 기꺼이 제가 제가 막 꼬셨어요. 그 안에 있어서 뭐하냐고. 자, 자고로 자비도 행하지 못하는 게 어떻게 스님을 자처하겠냐고. 그건 중이지. 중이라 하면 직업을 얘기하는 거예요. 직업. 중. 스님이라 하면 우리가 존경을 불교에서 삼보라고 그러죠. 불법승. 부처랑 불교의 가르침과 스님을 존경해야 된다. 스님을 존경하는 이유는요. 불법을 가슴에 품고 있기 때문에 존경하는 거예요. 불법이라 하면 자비일 거예요. 타인을 아끼고 사랑하고 이게 있기 때문에 우리는 스님을 존경하는 거죠. 옷을 입었다고 존경할 필요는 없는 것 같고 그래서 이제 오셨고 아까 제가 이렇게 얘기를 하다 보니 몇몇분들이 왜 강신주 너는 말이 많냐 정진스님의 슬법, 설법이 중요하다 뭐 이런 지적질을 하셔가지고 당하, 당혹스러웠어요. 대놓고 대놓고 더 당혹스러운 건 뭔지 아세요? 그리고 나서 사진을 저랑 같이 찍으려고 그랬을 때 응? 이거무지 <웃음> 입닥치기 비주얼이 좋은가요 제가? 마, 말하지 말고 비주얼이? 비주얼만 좋나? 모르겠어요. 자, 이제 마지막 이제 끝까지. 이제 지금 이제 마지, 이제 하나를 더 하시고요. 하시고 아까도 얘기했죠. 스님이 저를 부르실 거예요. 제가 들어가 있으면. 그러면 저랑 스님이랑 같이서 스님이 대답을 못 하시는 것들이 꽤 있으실 거예요. 왜냐하면 통도사 안에 계셨잖아요. 그러니까 사실 여기에 나오는 과정이 스님이 우리랑 충분히 친근해지고 우리가 고뇌를 얘기하는 이야기들에 친숙하시면 더잘 능숙하게 아실 것들도 있으세요, 많이. 제가 이슬람에 가서 다 상담을 한다고 생각해 보세요. 지금 이슬람에서 제 최고의 문제가 그뭐 그런 거잖아요. 예를 들면 여자는 운전하면 안 된단 말이에요. 사우디아라비아 대표 속에 운전하면 안 돼요, 여자는. 그러니까 사우디아라비아에서 요새 저항이 여자의 저항이 뭔지 아시죠? 밤에 몰래 운전해서 유튜브로 찍어서 올리는 거예요. 뭐. 이거 납득이 안 되시죠? 근데 이제 거기 가서 제가 그분들이랑 상담을 한다. 근데 그분의 그런 풍습을 모르면 약간의 그 갭들이 있는 거니까 우리 정진 스님도 보살행을 피듯이 여러분들도 보살행을 가지고서 정진 스님을 잘 맞이해 주셔서 정진 스님을 사찰로 쫓아내는 내가 다시는 통도사를 떠나면 머리를 기른다. 뭐 이런, 뭐 이런 각오를 다지게 하면 안 되고 따뜻하게 서로서로. 그래도, 음 출가하셔서 계속 공부하시고 수행하시고 많은 사람들, 청소년들 만나고 얘기하고 도움 되시고 뭐 이렇게 지내오셨으니까 똑같아요. 우리는 지금 자리가 이제 교통편 때문에 많이 떠나셨잖아요, 지금. 안 떠난 것처럼 박수를 치셔야 되니까 이제부터는 떠나면 안 돼요. 음. 박수를 강도를 약 3배, 3배 정도를 격렬하게 치시면 정진스님이 n 오실거예 n a s
0: i k o Hana, two, set. p a t a a n k i o m a n h e k r l l r a n g a j a n r a n g a j a n d a m e o 사랑한 u 아니었 i l l 을 o n n 았습니다 그 경험은 열정적인 사람, 열정적인 사람이 사랑도 하고 탱고도 추는 것인지 그 반대는 아니, 아닌 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 사랑을 하려고 노력하고 탱고를 추려고 노력했다고 해서 열정적인 사람이 되는 게아니라면 어떻게 해야 열정적인 사람이 될수 있는지 답이 나오지 않았기에 일단 번크 미팅에 나가는 것을 그만두었습니다. 이런 마음가짐으로 미팅에 나가는 것은 상대에게도 저 자신에게도 좋을 게 없다는 생각이 들었기 때문입니다. 너무 의기소침해하지 마세요. 여러분이 가지고 있는 열정과 여러분이 가지고 있는 그 지식의 방대함이라든지 이런 것은 남들이 아무도 몰라요. 문제는 자기 자신도 모른다는 거 있거든요. 그런데 자기 자신은 모르는 것을 모르는 게 모르는 거예요. 자기 자신은 알고 있다는 것을 알수 있다는 거예요. 난 당신을 몰라요. 그죠? 근데 당신이 어떤 결정을 내릴 때, 주춤하지 말라는 거예요. 어차피 기존 둘 중에 하나거든. 하든 안 하든, 이쪽이든 저쪽이든, 딱 내리고 나는 순간 하나는 저절로 소멸되버립니다. 그래서 모른다는 겁니다. 모르기 때문에 결정을 내려야지 그때부터 알아지는 거예요. 열정이 없다고 생각하는 게 아니고, 내가 열정적이라고 생각하는 순간, 열정은 그것 때부터 생기는 겁니다. 한발더 나아갈 수 있는 거죠. 그죠? 그렇게 만들어지는 거예요. 그래서 내가 열정이 없음을 탓할 필요가 없고요. 나는 열정적이라고 생각하는 순간 열정이 돼 버리는 거예요. 그때 내가 춤추면서 저 여자분을 리드할 수 없다고 생각하지 않는 게 아니고 내가 리드하면은 그때부터 리드가 되는 겁니다. 그죠? 주춤거리는 순간 아무것도 얻을 수 있는 건 없어요. 맞는겨? 봐요. 네라고 대답하잖아요. 적극적인 대답을 하면 됩니다. 키가 얼마입니까? <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예, 저렇게 대답하는 거예요 남들이 요구하는 대답에 대해서 사실만 던져주면 돼요 판단은 내 목이거든요 그죠 질문 한번 해보세요 예예 예. 말씀해보세요 <웃음> <웃음>
5: <웃음> 저 솔직히
0: 뭐 많이 궁금요어 어, 일단 가이외로 빠져가지고요. 네. 밤샘도 많이 합니다.
5: 그리고 새벽 3시에 깨시잖아요. 새벽
0: 3시 10분이죠. 네.
5: <웃음> 근데 제가 해인사에서 한 3일 지내봤는데 예예. 예. 저는 그게 제일 싫었거든요. 새벽 예. 3시에 대체.. 지금 나도 싫어요. 네. <웃음> 제가 그래서 스님들한테 많이 혼났거든요. 네. 제가 오전 7시에 일어나가지고 음. 큰 스님부터 작은 스님 행자님들까지 다 혼났거든요 그때. 음 왜요? 새벽 예불 안 들어갔다고.
0: 못 빠질 수도 있는 거지 뭐. 네. 그거죠.
5: 엄청 혼났거든요.
0: 그게 <웃음> 아, 혼나고 난 다음에 또 다시 가고 싶던가요안 가고 싶어요. 음, 우리는 괜찮습니다. 어디서?
5: <웃음> <웃음> 아, 저는 새벽 3시에 일어나는 게왜 새벽 3시 하는지 모르겠고. 그
0: 혜인사니까 네. 새벽 3시에 일어나면 되고요. 네. 품도사, 통도사도 마찬가지 새벽 3시에 일어납니다. 네. 근데 왜냐고 묻지 마세요. <웃음> 오래 전부터 그렇게 했습니다. 네.
5: 그래서 새벽 3시에 새벽립을 하는데 네. 석가모니불을 막 하잖아요. 네. 막막 막 이렇게 엎드렸다가 일어났다가 계속 하잖아요. 네네. 근데 솔직히 아무 생각 안 나거든요. 그냥 졸립다는 생각밖에 안 그, 되거든요.
0: 그 보살님 탓이지 우리 타인
5: 게. 막막막울프시는데 생각해라고
0: 그렇게 했는데 생각 안 하는 걸까지 내가 어떻게 막을 수 있겠습니까.
5: <웃음> 그, 그냥 음. 너무 힘들었어요. 그냥 새벽 3시에 일어난게 힘들고. 근데 밥은 맛있었어요. <웃음>
0: 다들 인내신도 좋으십니다. <웃음> 네. 그, 그게 끝입니까? 네. 아 예. 그 새벽 3시 어려워요. 네. 예. 지금 아직도 안 되고 있습니다. 나도. 아. 좀 힘들어요.
5: 그리고 그러면 예. 어떻게 깨시는지 궁금해요. 시계 마차가 깹니다.
0: <웃음>
5: <웃음> 아니 핸드폰 막 알람하면 좀 민폐 끼치는 것 같은 거예요. 어차피 다 일어나야 될 <웃음> 시간이니까 민폐 아니에요. 그거는. <웃음> 네. <웃음> 그게 조금 궁금했어요. 어 아, 새벽
0: 3시 안 일어나면 그 사람이 이상한 거 아닌겨. 우리도 우리, 우리 동네에서. 는 네, 맞아요. 그러니까 그 민폐가 아닙니다. 아예. 아,
5: 막 핸드폰 알람 소리 막 울리면 예,
0: 다 울리면 다 같이 일어나 가지고 <웃음> 예불하고 <웃음> 밥 먹고 그렇게 하는 그렇게 삽니다. 아, 네,
5: 됐습니다. 네.
0: 한번 어버해서 새벽 3시 안 깨워 줄게요. 아, <웃음> <웃음> 어, 제가 여러분한테 드리고 싶은 말씀은 어, 이렇게 재지 마세요 사고는 재는 게 아니거든요 여러분들이 생각하는 것만큼 삶이 단순하지도 단순한 방향으로 흘러가는 것도 아니고 어두한 대로 흘러가지를 않아요 원래 흘러가는 방향은 다 따로 있어요 그죠? 그러니까 죠그 여러분들의 생각은 전부 다 생각이 아니고 극정거리에요 일로 흘러가면 어떻게 될까 우쩌하고 막을 수 있는 것도 아니면서 괜한 걱정을 하면서 사니까 그렇게 심각해지는 거는 말입니다. 심각하지 마세요, 절대로. 아, 좋은 일을 했으면 좋은 쪽으로 흘러가요 나쁜 마음을 먹었으면 나쁜 쪽으로 흘러가요. 그죠? 물은 높은 데서 낮은 데로 흐르듯이 그렇게 흘러가는 겁니다. 그런 것에 대해서 확 안절부절하고 또 그렇게 하지 마시라고. 공을, 그, 뭐, 이렇게 일본하고 한국하고 축구를 해가지고 한국이 짓다는 것에서 노여할 필요 없다는 거예요, 내 말은. 일본이 잘할 수도 있는 거예요, 그죠? 근데 지면 안 된다고 생각하는 사람들은 고정관념입니다. 우리가 그 사람한테 칠 수도 있어요. 노력을 안 했으면 당연히 지야지 투자를 안 해가지고 못하는 걸꼭 이겨야 된다고 우기는 순간 이 사람은 어떤 길을 가게 될까요? 광분하는 거예요. 정말 그때는 미치듯이, 그 저기 독재자는 그렇게 되는 겁니다. 에, 사람들끼리 공유하고 이런 사람들은 그런 생각을 하지 않아요. 누구와 이길 수 있다는 거예요. 단지 즐기지 못했다는 것은 걱정해도 돼요. 내가 축구 게임을 즐기지 못했다는 것은 그만큼 열정이 없다는 것이 안 보면 되는 거예요. 그죠? 가서 즐길 수 있으면 됩니다. 그게... 진정한 승자의 길이에요. 주인의 길이고. 내가 축구 구단주로 생각하면 은 이기든 저든 별 생각이 없거든. 왜냐면 저도 따고 이게도 따요. 구단주는. 그죠? 그 게임이 빅게임이냐, 아니냐가 중요한 거지. 이기고 죽어는 문제가 아니라는 겁니다. 너무, 너무 집착을 하지 마십시오. 집착을 하는 순간 지는 겁니다. 이 사람이 또 이래가지고 약하게 또 절을 왔네. 절의 종무소에 와가지고 스님이 되고, 고민을 상담하니까 스님께서 야, 스님 되는 게 어떠냐고 권유를 하시더군요. (웃음) 조금 더 읽어볼게요. 하루 동안 고민 끝에 깨달음을 얻거나 해탈하고 싶은 열정도 없, 없고 중생을 구제하고 싶은 열정도 없는 나 같은 인간이 스님이 되어봤자 영혼 없는 어, 영혼 없는 염불 영혼 없는 108배를 하다가 끝날 것 같았습니다. 그러고, 그러고 보면 열정적이지도 않고 욕망이 없는 것 같은 스님조차도 종교적인 열정이 없으면 안 되겠구나 제가 질정 없는 인간은 스님조차 될 수가 없겠구나 싶었습니다. 사실은 안 그렇습니다. 이래기 같은 사실은 뭐 고민을 얘기하러 스님 스님한테 고민을 얘기했는데 스님께서 이제 그냥 사주나 보여주시는 게 낫지 무슨 스님 되라고 하시는 게요. <웃음> 어, 그리고 어, 종교적 결정이 없어도 스님 될수 있고요. 음, 1 0 8배모해도 스님 됩니다. 밥만 잘 먹어도 스님 돼요. 그리고 새벽 3시모어나 다도 스님, 스님 되고요. 그거는 전혀 상관이 없어요. 공부 모해도 스님 되고요. 공부 자료도 스님 돼요. 못 생겨도 스님 되고요. 잘생겨도 스님되요. 그러니까 그거하고 전혀 상관이 없습니다. 어떤 조건에 따라서 움직이는 관계는 아니에요. 이분이, 이분이 없었던 것은 스님들 팔자가 아니기 때문에 스님이 안된 겁니다. <웃음> 그 친구들에게 상담을 했더니 그냥 제가 게을러서 그렇다더군요. 어쩌면 그 말이 맞을지도 모르겠습니다. 그렇다면 돈 욕심도 명령욕도 갖고 싶은 것도 하고 싶은 것도 거의 없고 정확하게 갖고 싶지 않다기보다는 못 가진 것을 알고 포기해버린 저 같은 사람이 어떻게야 부지런해질 수 있을까요? 라는, 라고 질문을 바꿔야 하겠지요. 이분은 이제 저기 스스로 답은 찾으셨어요. 그런데 확신을 든지 못하시는 거죠. 내가 부지런하면은 되는가? 부지런하면 잘 되지는 않습니다. 부지런하다고 뭐다다 되겠습니까, 그죠? 정확하게 알고 잘하면 되, 되거든요. 일 잘하시는 분들은 그냥 잘해요 그냥. 포인트만딱 가지고 들어가지 부지런하게 왔다리 갔다리 하지 않습니다. 못하는 사람들이 바쁘지. 한마디만 하면 될걸 가지고 뭐그게 이것 걸이 따지고 저것 따지고 막 이야기 따진다고요. 일안 됩니다. 팀을 다 망쳐버려요. 그러니까 부지런하실 필요는 없고요. 어, 무엇을 할 것인가를 정확하게 떠는 눈을 가졌으면 됩니다. 그게 일정이에요. 열정은 희망이고 바라는 바가 정확하게 타겟을 가지고 있어요. 근데 그게 없으면 열정도 없어서 없는 것처럼 보이고, 다음에 생각도 없는 것처럼 보이고, 부지런하지, 움직이지 않았기 때문에 부지런하지 않은 것처럼 또 보여요. 열정이란 말과 또 다른 뭐할수 있는 말들 도 있지 않습니까? 미친 것? 이런 말들? 같은 의미거든요. 근데 사람이 자기 삶의 의미에서 미치지 않은 사람은 사실 아무도 없어요. 미친다는 것은 집착을 아주 강하게 한다는 뜻이거든요. 근데 이 방법으로는, 어, 열정도 나오지 않습니다. 버림의 방법으로서 열정을 얻어낼 수가 있습니다. 무슨 말이냐면은, 버림의 방법은 먼저 소유를 가지, 하게 되어있어요. 육체를 가지고 있는 이상에는 소유를 하게 되어있습니다. 즉 관계를 한다는 뜻이거든요. 소유를 한다는 뜻은. 이 관계를 재정립할 수 있는 눈을 가지는 거예요. 욕심으로서 가지는 눈이 아니고요. 합리적 이성으로 가지는 눈이에요. 그럼 버릴, 버리취하든 버리든 이게 안 중요한 문제가 되어버립니다. 필요에 따라서 단지 취할 뿐. 필요에 따라서 단지 버릴 뿐이에요. 원래, 원래 자리는, 원래는 없는 자리지죠. 없는 자리였단 말입니다. 그죠? 어떤 인연에 의해서 순간적으로 만나는 자리입니다. 하지만 그것이 그 인연이 끝나고 나면 다시 제자리로 가는 거예요. 그런데 그 제자리로 돌려놓지 못하고 다시 가지려고 한단 말이에요. 소유욕이죠. 그렇게 하시는 순간에는 열정도 안 일어납니다. 왜냐하면 버려야지 새로운 것을 얻으려고 하는 또 인연을 만났을 때 열정이 나오는 거죠. 그렇잖아요. 그런데 왜 어떻게 열정이 나와요. 항상 여러분들은 열정을 가지고 살고 계시는 거예요. 원래. 이사바세계 살면서 열정이 없으면 살수 있겠던 게요. 욕심이 없으면 살수 있겠습니까. 인연을 만나지 못하면 살수 없다는 것은 여러분 스스로 다 알고 있는 겁니다. 하지만 그 인연이 다 하고 나면 놓아주는 방법도 아셔야 된다는 겁니다. 그럴 때만이 진정으로 알게 되는 거고 확신을 할수 있는 거예요. 확신을 해야지만이 한발 나갈 수 있는 겁니다. 아시겠습니까? 확신을 하세요. 확신. 그렇다고 아무거나 확신하지 마시고요. 확신을 자기 자신은 자기 자신이 들여다보면요. 알아요. 내 마음이 아프다는 것도 알고요. 내 마음이 들때있다는 것도 알고요. 그럴 때마다 확신을 하세요. 그리고 어떤 문제든지 나오면 내가 이것을 버릴 각오로 들어가 버려야 됩니다. 그렇게 해야지만 얻을 수가 있으니까. 얻어지면요. 그 인연이 끝나고 나면 다시 버릴 줄도 알게 되니까요. 무슨 말인지 못 알아들으실 거예요. 그냥 거기만끄덕거리시고 계신데. 어, 하여튼 그렇습니다 그냥 음. 예, 그렇기 때문에 어, 혹시나 인연이 되시면 은꽉 지고 계시다가 버릴 때는 확실하게 버려주시면 돼요 무슨 뭔지 아시겠죠 예, 그리고 버림을 당하시지 말고요 버림을 당한다는 것은 어떤 운명에 굴복을 한다는 형태를 가지고 있다는 말입니다 제 말은 제 죽음 때문에 놓아야 한다는 이렇게 하지 마시고 놓은 다음에 죽음을 맞이하시면 더 편안한 뜻이에요 이해가 가십니까 예. 그렇게 하시면 편하게 다 받아들여요 굳이 애써서 잡으려고 하지 마시고 놓아야 될땐 놓아, 놓으시라는 거예요 그래야지 편안하게 갖고 가십니다 죽으실 때못 갖고 간다는 거 아시잖아요 <웃음> 그 퍼뜩 이해하시는 분만이 퍼뜩 편안해지실 수 있는 겁니다 그러니까 저기 이분께서도 너무 그러지 마시고 예. 뭐 작은 일이든지 뭔가를 한번 해보세요 그리고, 이 정도로, 뭐, 탱고 속에서 이게 절망하고 이렇게 하면은, 안 돼요. 스님 못 됩니다. 이래가지고는. 그리고 사랑 한번못 해봤다 해가지고, 뭐, 스님대로 오시는 분들 계시는데, 소설책 그만 쓰시고요. 그러니까, 이런, 이런 거 가지고 좀 흔들리지 마시라고. 여러분들이 얼만큼 자기 자신을 보면요. 자기 자신이 정말 강하다는 걸 느끼게 돼요. 물어봤다 아닙니까 새벽 3시에 뭐 일어난다고 나도 얼마나 힘들게 일어나는데 그래도 일어나지 않습니까 익숙해지려고 해주나 아직도 익숙 안해졌고 있어요 그렇게 하는 거예요 그냥 다른 건다 재밌어 새벽 3시는 아직도 나 힘들어요 그래도 일어나잖아요 일어나가지고 오늘은 찬바람이 좋네 근데 그 순간만 지나고 나면 아무것도 아니니까 또 그렇게 살고 있습니다 그러니까 너무 작은 거 가지고 연연하지 마세요 여러분들 속에 있는 내재된 힘은요 더 커요 힘이 크다는 건요 뭐든지 다할수 있다는 뜻입니다 그러니까 부처가 되겠다고 머리 깎은 거 아니겠습니까 그렇지? 절대로 움직이지 않는 그 절대적인 자리를 원하는 겁니다 그러니까 그걸 안다는 거예요 나는 여러분들도 여러분이 약한 존재가 아니라는 걸 알아요 굉장히 큰 존재라는 걸 근데 확신을 못해. 왜 못하시겠는지 아십니까? 그 요만한 걱정 때문에 그러는 거라. 내 밑에 손톱, 내 손톱 밑에 있는 가시는요. 뽑아버리면 끝나는 거예요. 보, 보는 순간, 알아차리는 순간 없어져버려 근심, 걱정은. 그렇게 보십시오. 음, 그렇게 하시면은 여러분의 이 자리에 앉아있는 열정이 열정의 시간들이 아... 어, 아깝지 않으실 겁니다. 궁둥이도 많이 아프실 건데 그래도 대단하게 앉아있는 거 보니까 그만큼 바라는 바가 크다는 뜻도 반장하는거 아니겠습니까 그죠 그러니까 여러분 자신만 바라보시면은 내 자신이 얼만큼 대단한 사람인지 얼만큼 위대한지를 알게 됩니다. 그걸 발견하세요 그러시면은 굳이 여기 안 오셔도 돼요 (웃음) 이상입니다
2: 저희 강신주 박사님 나와주시겠습니까? 이 파란색은 쉽게 만들 수 없습니다. 너무 진하지도 너무 흐리지도 않아야 합니다. 화학염료나 약품처리 없이도 그 빛깔을 잃지 않고 세균과 냄새에 오염되지도 않아야 합니다. 그래서 눈으로 볼 때보다 피부에 닿을 때더 편안하게 느껴지는 그런 색. 국산 쪽만을 사용하여 텐셀섬유 한 가닥씩 물들여 나오는 자연 그대로의 색. 바로 자연과 우리가 추구하는 색입니다. 자연 그대로의 색으로 만듭니다. 자연과 우리.
3: 광고로는 다 보여드리지 못하는 쪽빛의 아름다움을 딴지 마켓에서 감상해보세요. 베개 커버와 매트, 쪽염색 셔츠까지. 자연과 우리가 피부를 생각하며 만든 제품들을 지금 딴지 마켓에서 확인해보세요. 영감.
2: 배불러
3: 뒤들에 따다 놓은 단감 한강 줄릴 보았나
2: 고왔지 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 하라고먹었야이 어,
3: 영광탱이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어?
2: 엥?
3: 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다
2: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요 연말연시 선물용으로도 좋습니다
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까
0: 그 마지막에 마칠 때는 그 이렇게 목탁을 치고 이렇게 하는 게 있는데요 시점이 시작할 때좀 어색하지만은 어 그건 다음 기회로 미루도록 할게요 그리고 아까부터 자기 물건도 아닌데
6: <웃음>
4: 아 그거는 언제 쓰는 거예요 선생님 이거는? 아 이거는?
0: 예. 여령이라는 그 불구입니다. 불구라는 게 그러니까 불교 음악 도에라는 뜻이에요. 불구인데 이거는 이제 저기 목탁은 대중 전체를 부를 때 쓰는 거고요. 이거는 부처님 부를 때 사실 쓰는 거예요. 또 내지는 연가를 어 부를 때 쓰는 거예요. 이 어떤 의미를 가지고 있느냐면은 부처님 이제 우리 불교에서 지옥을 철이라고 표현하고 있습니다. 철위상간 지옥이 음. 철로 둘러싸여 있고요 밑에서 불이 올라오고 아래에서 불이 올라오고 그래가지고 수많은 지역 중생들이 거기에 살고 있지만 은 서로 겹치지 아니하고 어 죽을 만큼 교통이 끝까지 지속되는 고통의 이제 아주 극대화죠 그죠 그걸 표현하고 있는데 그걸 깨뜨리는 것을 이렇게 하면 결국은 깨지겠죠 이 언젠가는 그렇죠? 그래서 종을 치는 이유가 그 때문입니다. 그러니까 철아 깨져라 라고 치는 거예요. 철이 깨지고 나면은 지옥에 있는 중생들이 해방이 되는 겁니다. 그건 나쁜 놈들이
4: 다튀어나오는 건가요?
0: 어... 오해가 여기에서 생겼는데요. <웃음> <웃음> 어, 영화를 많이 보셨어요. 무슨 영화가 그렇게 지옥에서 튀어나오는 영화가 있었겠지 그 지옥 문이 열린대가지고 지옥, 아, 지옥에 있는 사탄들이 뛰어나오는 게 아니에요. 지역문이 깨지는 순간요 그 사람들이 다 지옥에서 해방이 돼 가지고 그 업이 다 없어지는 거예요 더 이상은 이야기 안 하겠습니다 나머지는 저기 그거 내버봐 가지고 알아서 불경고 해서 방향은 그렇습니다 아니 스님 네. 이제 좀좀 좀 앉아서 조금
4: 좀 쉬시죠 네. 네. 잠깐 하고 이제 저 여러분들이 마이크가 있죠 앞에 네. 손 먼저 드신 분예 하나? 아 하나 안 하셨어요? 안 하셨잖아요.
0: 왜 하다 마세요? 아, 제가 방송이 처음이라서 피디말을 잘못 알아들었어요.
4: 예 지금 좀좀 해보세요. 예 진짜 짧다. 제가 저분 대신 읽어드릴게요. 스님. 안녕하세요. 스님 표시가 돼 있어요. 불교에서 인연은 어떠한 의미인가요? 정말 사람들에게는 저마다의 인연이 있는 건가요? 끝! 있습니다. <웃음> 자, 이걸로 유사일의 최고의 설법을 마치고 <웃음> 있으시다잖아요. 끝! 자, 질문하실 분이요? 예. 마이크를 주세요. 예, 편하게, 이제.
6: 그냥 말하면 되죠? 네. 어... 불구 대천의 원수가 외부에 있으면 싸우기가 괜찮잖아요 그런데 그런 적이 가족 안에 있어서 그 가족은 물론이고 그그 외에 가족과의 관계를 설정하기가 너무 어, 어렵습니다 그래서 뭐 스님 말씀하시는 걸 들어보니 집착을 끊어야 된다고 하니까 그럼 이번 기회에 좀 끊고 살아, 사실은 끊고 사, 살았죠. 한, 많이 오랫동안.
0: 어떻게 해석하셨어요? 네? 끊는다는 뜻을 어떻게 해석을 하셨습니까?
5: 마음을 안 주는 거?
0: 제 말, 뜻은 그런 뜻은 아닙니다. 아 어, 끊는다는 것은요, 음, 마음을 안 준다는 뜻이 아니에요. 관계를 바꾼다는 뜻이에요. 어 여러분들이 두려워하는 것은 고통이란 말이에요. 그죠? 관계가 안 좋기 때문에 아픈 거야, 그죠? 그럼 관계가 좋아오면은 안 아플까요? 대답을 해보세요.
6: 그렇게 생각돼요. 아, 관계가
0: 좋아도 아플 때가 있잖아요.
6: 물론 그렇겠지만. 이제
0: 그죠? 그죠? 아, 좀 스님 좀 말을 좀 하게 해주세요. 그 <웃음> 아, <웃음> 예. 미안합니다. 다 예, 계속. 예.
4: 좀 얘기를 좀 해보세요. <웃음> 아니 왜 이렇게 저 화를 내세요? 자비 하신 분인데 <웃음> 무자비하게 예. 얘기를 좀 구체적으로 좀 해보시고요. 여기 중요한 건그 가족 중에 그그 그 누가 누구인지도 좀 얘기를 하시면서 얘기를 해 보셔야 되거든요.
0: 더 구체적으로.
4: 음.
6: 네. 미자리에 언니가 말씀 안 되는데.
0: 저기 미안한데요. 네. 미안합니다.
6: 네. 계속 하세요. <웃음> 아 가족 중에 제가 아까 처음에 말했던 원수는 철천지 원수는 어, 오빠죠. 그 피를 나은 오빠인데.
4: 오빠인데요. 예예. 오빠인데 오빠가 왜 원수가 됐어요?
6: 이렇게 말씀드리면 거의 대부분 여러분들께서 뭐 상상을 하실 수 있는 그런 상황이거든요. 그러니까 제가 되게 오랫동안 상상담도 받고 예. 많이 좋아진 상태인데도 불구하고 이렇게 말을 끊으려고 하면 예, 예. 감정이 올라오는 걸 보면 여전히 치유가 많이 되는 것 같진 않아요. 그런데 어쨌든 음, 아 참.
0: <웃음> 예, 마, 무슨 말인지 알겠습니다. 예, 예. 더 하시고 싶은 말씀이 있으신가요?
6: 그래서 음, 어쨌든 세상을 살아 가, 가면서 <웃음> 자유롭고 행복하게 살아 맞는 거잖아요. 그런데 그렇게 되기가 쉽지가 않아요.
0: <웃음> 어, 쉬, 안 쉽죠, 당연히. 예, 편안해지고 예. 싶으, 싶으십니까 이제는?
6: 네. 아,
0: 그 고통이 언제까지? 지속될 거라고 저는 굉장히 오래 갈것 같아요. 그 아픔은요. 왜냐하면 기억은 지어지지 않기 때문에 그래요. 그런데 아 굉장히 좀 많은 고도의 내공을 요구합니다. 아 내가 있지 않습니까? 만일에 나, 나라는 사람이 그것마저도 용서할 수 있는 인간이라면 그 정도로 훌륭한 크. 자비심을 가졌다면은 용서가 되겠는겨
6: 전 그렇게 큰 그릇이 아니에요
0: 아니요 생각을 한번 해보세요 그때까지 되지 않으면요 보살님은 극고통 속에서 살아야 돼 용서가 안되면 극고통 속에서 살아야 된다는 필연적 구조를 가지고 있어요 거기는. 무슨 말이냐면은 그 사람을 용서하지 못하면요 보살님은 거기서 혜원할 수가 나올 수 있는 방법이 없습니다 아무리 철천지 원수라 할지라도 그래서 그 마음을 치유하기 위해서는 그분을 용서한 수밖에 없어요 그렇게 되려면 내가 그것을 충분히 이해하고 버려버려야 된다는 거죠 그때 내가 버린다는 얘기를 쓰는 거예요 어, 초등학생이 있지 않습니까? 초등학생이 막 초등학교 때 미웠어 정말 짜증나게 미웠어 어느 날 내가 성인이 되었을 때 이해를 했어요 그 상황들에 대해서 이해를 하고 다시 친구가 될수 있지 않습니까? 그런 경우를 많이 봤죠. 근데 그 상황은 좀 작은 상황이야. 그죠? 작게 벌받은 상황이야. 근데 크게 벌받은 상황, 만일에 누군가를 죽임을내 가족을 죽였다든지 나에게 어떤 신체적 가해를 했다손 치더라도 거기에서 처음부터 마음이 없었다면 별 문제는 되지 않아요. 근데 상처를 받은 이상에는 문제는 돼버린 거예요. 그렇다면, 내가 그것을 용서하지 않는 이상에는 나는 그 상처로부터 헤어날 길이 없다는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠습니까?
4: 근데 스님 용서를 못하겠대잖아요
0: 그러면, 내만 아픈 거라, 어떻게 하겠는 겨? 벗어나고 싶다, 벗어나고 싶다고 했잖아요. 뭐, 거기서 빠져나올 수 있는 길은 없어요. 왜통수에 걸린 건데, 어쩌란 말이에요. 근데 그걸 치유할 수 있는 유일한 방법은 스스로 용서를 해주는 것 밖에 없습니다. 아이고 인간아라고 하든지 다른 길은 사실 없어요. 생님뭐 그게
4: 그게 무슨 그 대답이요? 에 이상하잖아요. 용서하기 힘들다는데
0: 그럼 지금 어떻게 해요? 당사자가 용서를 할 수밖에 없으니까 그 때린 놈보다는 맞은 놈이 편하게 잘수 있거든요. 그죠? 때린 놈보다 맞은 놈 편하게 소편하게 자요. 그 맞은 놈 같은 경우에는 용서하면 돼. 아이고 그럼 끝나요? 때린 놈이 편안히 자면요. 아 때린 놈은 절대 편하게 못 잡니다. 이상한 것 같아요. <웃음> 조금 스님, 스님. 어...
4: 아, 이제 작가 자 마이크 놓으시고요. <웃음> 제가 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 좀 보면 오빠랑 은 지금 살고 있어요? 같이 떨어져 있어요? 오빠는 어디 있어요?
6: 자기네 집에 살고 있죠.
4: 결혼해서? 네. 잘 살고 있어요? 오빠는 자주 봐요? 아, 아니요. 안 봐요? 오빠를 그래도 이렇게 만날 때가 있을 거 아니에요. 어느 때 명절때나 뭐.
6: 아니요. 안 봐요.
4: 안 보고? 네. 안 와요? 아니 본인이 안 가나요? 제가 안 가죠. 그래서 아, 아버님 어머님 중심으로 오빠는 오고? 네? 언, 오빠는 오죠? 네. 본인은 안 가고? 네. 그 다음에 저 언니는 저기 저그 저기 부모님 어떤 일일 때나 그럴 때 언니는 가나요? 언니도 안 가나요?
6: 저만 안 가는 거죠.
4: 음, 본인은 안 가고? 근데 그게 왜 힘들죠? 안 가서 안 보면 되잖아요.
6: 그러니까 그래 좋은 지적을 하셨어요. 그제 마음 속에 그 그들의 서클에 들어가고 싶다, 다시 인정받고 음. 싶다, 사랑받고 싶다라고 느끼는 것 같아요. 근데 참 어린 아이 같은 거죠. 음. 그러니까 그그 그 가족한테 그 가족한테 네. 어, 이런 어, 이런 상황이지만. 정말 콩가루 집안이지만 그럼에도 불구하고 내가 그들로부터 사랑을 받고 인정을 받고 싶다라고 느끼기 때문에 고민이 되는 것 같아요. 그 끊어버리면 되는 거잖아요. 사실 뭐 그냥 그 사람들이 그러든 말든 나는 나대로 사, 음? 살고 있는 거처럼타를
4: 해버리신 것 같은데? 갑자기 <웃음> 얘기하시다가? 근데 그게 뜻대로 안 된다라는 거죠? 네. 지금 저 결혼하셨나요? 아니요. 사귀는 남자 있어요? 네. 어, 남자를 바꾸어 보면 어떨까요? (웃음) 좋은 남자로, 더 강한 남자로. 뭐 있는데 제일 좋은 거는 그런 거예요. 그러니까 삶이 이렇게 힘들어질 때 우리가 돌아보고 보는 게 과거이기도 하고요. 삶이 또 힘들어질 때 과거를 보는 건두 가지 의미예요. 옛날엔 좋았는데 일 수도 있고 옛날이 일이, 일이 나빴는데 지금은 괜찮다 일 수도 있고 옛날이 일이 나빴는데 지금은 괜찮다가 제일 안 좋은 걸 거예요. 옛날이 불행했는데 그러니까 불행의 행복의 정도가 좀 떨어지게 되면 우울하거든요. 그래서 이제 그 메커니즘에서 본다라고 그러면 지금 성숙하셨죠. 다 자랐고 독립하셨죠. 경제적으로 뭘 그걸 가지고 계시나요? 결혼을 결정한 남자를 소개시키고 싶으신가요? 부모님한테? 결혼식 때는 부모님이 와야 되죠?
6: 그것도 잘 모르겠어요. 그냥 우리들끼리 하는 것도 생각하고 있고요.
4: 근데 그 남자 쪽 부모님들이 왜 부모가 없냐라고 그러면 어떡하실 거예요?
6: 괜찮을 것 같아요.
4: 아니 그쪽에서 그렇게 요구를 하면. 음 글쎄요. 저는 문제는 뭐냐 하면 아직도 약하신 것 같고 부모나 가족들이 필요하신 것 같아요. 아직은 그 인정이라고 얘기를 하셨지만 잘 생각을 해보시면 완전히 이렇게 나와 계시고 넘어가 버리면 사실 그 문제는 아니거든요 제가 옛날에 강조했잖아요 불행했던 분들은요 졸라게 노력해서 행복해져야 돼요 오직 그럴 때만 옛날에 이런 더러운 일이 있었어 라고 얘기할 수 있고 조금이라도 행복하는 걸 소홀히 하셔서 불행해지면 난 이렇게 저주받은 거예요 이렇게 되거든요 대개가 그래서 돌아보시면 그런 것 같아요 지금 본인이 지금 생각해야 될게그 이상으로 행복해지려고 노력을 했는가 진짜 노력을 하고 계시는가 철저하게 그 노력이 좀 적어질 때마다 자꾸 옛날의 불행이라는 것이 자꾸 떠올라서 나는 못 벗어나는 거고 트라우마는 그렇게 생기는 것 같아요. 제가 그래서 정신분석학을 싫어한다 그랬잖아요. 정신분석학은 유년 시절에 뭐 성폭행이 있다가 그 사람 구조에 영향을 미치잖아요. 그럼 언제 우리가 벗어나요, 대개가? 그래서 제가 싫어하는 거거든요. 마치 숙명론 같이 얘기를 하잖아요. 불 젊은 시절에 행복했던 분은 괜찮아요. 상관없어요. 근데 진짜 불행했던 사람은 조금만 힘이 들거나 불행해지면 과거의 지배를 받는다는 느낌이 들고 그리고 이제 뭐 지금 질문하신 분은 오빠의 그걸로 그그 공격을 하실 거예요. 그러니까 아주 작은 일이 돼야 되거든요. 아주 작은 일이 돼야 되거든요. 제가 인간의 심리 같은 거예요. 일종의. 그래서 굉장히 불행하시잖아요. 불행이라는 그게 있잖아요. 그러니까 지금 노력을 해야 될건 그런 것 같아요 얼마만큼 더 행복해지려고 노력을 할 것인가 그 문제고 그게 충분히 커졌을 때는 아까 스님이 얘기했던 것처럼 아이고 꼬맹이였대 이랬었지 너무나 먼 과거일이고 그때로 내가 못 돌아갈 정도로 확 지나간다면 우린 얘기를 할수 있는데 지금 그 상처가 아직도 있으면 우리는 얘기하기 힘들어요 그리고 지금처럼 얘기하면 눈물도 나고요 갑갑하고요 창피하기도 하고요 쑥스럽기도 하고요 막 이런 감정이 있잖아요 예를 들면 그런 경우에 있어요. 성추행을 당한 분 있잖아요. 그분이 어느 정도 시간이 지나서 굉장히 행복해지면 성추행이 굉장히 작은 일이 돼요. 상처지만. 그러니까 방법은 그거밖에 없네요. 어렸을 때 흉터가 나잖아요. 더 건강하게 운동을 해서 다른 근육이 발달하거나 몸이 튼튼해서 흉터를 작게 만드는 방법밖에 없는 것 같아요. 그래서 숙제가 하나 생긴 거예요. 본인한테. 굉장히 행복해져야 된다. 그리고 그 행복이라는 게 가족과의 관계를 단절하셨기 때문에 가족을 통해서는 얻을 수 없으니 그건 또 접으셔야 되고 그래서 제가 물어보는 거죠. 행복한 결혼, 가족에서 왔기 때문에 가족의 불행한 역사를 가진 사람은요. 결혼이, 불, 결혼이 굉장히 조심스러워져요. 왜냐하면 내가 똑같은 일을 또 당하고 내가 그걸 자초할 수도 있다는 라 느낌이 들어서 가족의 이미지가 안 좋거든요. 그러니까 오히려 보면 또, 또, 또 스님이 얘기했던 대로 딜레마에 또 빠지신 거예요. 가족과 합이 안되고 아까도 얘기했지만 그 관계로 지금처럼 이렇다면 결혼을 한다고 해서도 계속 불행이라는 느낌이 계속 드실 수밖에 없는 이게 아주 복잡한 메커니즘이죠. 가족에서 생겨난 비극인데 내가 가족을 만드는데 가족의 비극은 정리가 안됐다. 이럴 때 비극을 당할 준비라고 그래야 되나요? 그냥 쉽게 넘어갈 일들로 비극으로 비하할 수 있는 준비를 스스로 하고 있을 수도 있고요. 남자친구랑 사이는 좋은가요? 어떠세요? 지금
6: 지금 현재
4: 음. 음. 좋았던 때 말고 돌아보시면 남자친구랑 강렬하게 좋았었을 때는 과거의 상처는 굉장히 적게 느껴졌을 거고 그게 좀 떨어지면 떨어질수록 과거의 상처가 굉장히 많이 커질 거예요 아까 스님도 얘기했지만 그런 얘기했잖아요 상처를 받았는데 그걸 어찌할 거 그러잖아요 그 맥하즘도 지금 같은 거거든요 어떠세요? 남자친구랑 사이가
6: 예전에 비하면 좀 약해졌죠
4: 그 문제일 거예요 어차피 그 모든 상처는 질문하신 분 머릿속에 있거든요 그러니 제가 그런 거예요 남자친구를 바꿔보는 게 어떨까 조심스럽게 지금 행복해져서 너무 건강해지시면요 과거의 흉터 같은 건 작아지거든요 너무 안 됐어요 사실은 상처 없이 이렇게 지냈던 분들은 좋은데 그걸 잘 모를 거예요 상처가 유년 시절에 있고 그게 각인이 돼버리면 매번 안 좋을 때마다 뒤로 후퇴를 해요 그리고 그게 또 심각한 게 애까지 나오면 애한테도 그그그 고통이 또 전이 돼서 그 불행이 또 전이 되죠 그럼 막 일이 일파만파 커지죠 돌아보면요 지금 질문하신 분의 부모님들이 그리 살아서 오빠한테 그런 영향과 가족관계에 영향을 미쳤다라고 저는 단언해요 그리고 또 돌아보면 그 아버지 어머니는 왜 그랬을까 할아버지 할머니의 그거일 수 있어요 또 올라가요 불교에서 막그 악업이라고 그러잖아요 막 쌓이고 쌓이고 그런데 그걸 계속 밀고 갈 수는 없고 스스로 (웃음) (웃음) 왜왜 그러세요 갑자기 집중을 안 하시고 저기 저 여기 스님 스님한테 아이스 아이스 아메리카노 하나 부탁해요 아이스 아메리카노 예? 괜찮으세요? 아니 저 그만 할게요 이제 스님이
0: 예, 그 이야기의 결론은 똑같아요 강 박사님은 대체 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 행복으로서 밀어내라는 거고 저는 더큰 사람이 되라는 겁니다 그렇게 말고는 대, 근데 대체전는요또 시간이 지나면 또 절대적인 방법은 아니라는 겁니다 인간은 언제든지 불행해질 수도 있고 행복해질 수도 있어요 그 놈만 맨날 바꾼, 바꾼다 해가지고 해결 안되서습니까 제가, 제가
4: 수주이낮다라는 얘기하시는 거죠 아시는?
0: 커피 취소해요 <웃음> 커피 없어 이제 스님이. <웃음> 아 방법 1과 방법 2의 문제를 가지고 얘기했던 거지. 광 박사님이 뭐 수준이 나 때린 게아닌데 그건 오히려 더 현실적으로 말씀을 드린 건 맞아요. 나는 그런 용어를 모르니까. 스님은 혹시 그 예. 사귀었던 여자분 있으세요? 있었죠. 내가 나라고 과거 같겠는겨.
4: <웃음> 나중에 모시면 이 얘기를 들었으면 좋겠어요. 스님의 과거사 이런 거
0: 재밌잖아요. 성인들만 오는. 어? 나에도 저는 1 0 세부터 60 60세까지 다 들을 수 있습니다 이야기. 지금
4: 질문하신 분은 좀 어느 정도 대답이 됐죠. 두 버전이 있다라고 그는데 그게 맞는 것 같아요. 큰 사람이 돼가지고 하면은 종결이 될것 같고 제가 얘기하는 거뭐 당장이 단 급하면 지금 일단은 행복해지려고 노력해야 된다. 가장 큰 행복이 큰사람 됐을 때 사실은 오죠. 세상 눈치 안 보고 당당하고 주인이 될 때. 이게 스님이랑 제가 얘기했던 게 같은 맥락이라는 거 아시겠죠? 그게 지금 지금 얘기 들을 수 있는 두 가지인데 한번 생각을 좀해 보시고 문제의 초점을 과거에 있는 오빠나 그런 상태로 돌리지 마시고요 자기 현재 상태를 더 직면하시면서 이렇게 좀
0: 보시는 게더 좋을 것 같다는 라 생각이
4: 현실적인 방법입니다
0: 현실을 보시고 미래를 보시면은 어, 좀 생각나더라도 지울 수 있는 방편은 돼요. 대학교 학생운동을
4: 하다가요. 1학년 때 2학, 1학년 1학기 때 학점이 너무 안 좋았어요. 그런데 저는 나름 공부를 잘했기 때문에 그 충격이 굉장히 컸었어요. 무슨 말인지 알죠? 공부 잘하는 아이들이 학점이 거의 F학점 가까이 학사경도 가깝게, 가깝게 나온다는 라건 충격이었어요. 진짜로. 그걸 지우기 위해서 그걸 받아들이기 위해서 지금도 성적표를 가끔 뽑아보면 지금은 안 그래요. 왜안 그랬을까? 라고 생각을 해보면 저는 유명 저자가 됐잖아요. 아름다운 이야기가 돼버린 거예요. 근데 그때 학점 때문에 연연을 해서 방학 동안에 학점 세탁을 하려고 했다던가 하면 저는 계속 걷도는 거예요. 인생이 학기 내내 뭔지 아시겠죠? 돌아보면 그래요. 그냥 때때로 힘들 땐 과거에 너무 잡혀있지 말고 앞쪽으로 쭉쭉쭉 나가야 된다 쭉쭉쭉쭉쭉 아주 작은 일이 될 때까지 안될것 같은데 어느 순간에는 기적적으로 그게 되죠 이혼을 저도 이혼을 했고 스님도 이, 이혼 아이혼 아니, 아니죠 <웃음> 처음에 이혼을 했었을 때 아무도 얘기 못해요 아무한테도 아직 정리가 안 되면 그런데 어느 순간에 난 돌아온 싱글이에요로 할 때는 진짜 그 남자랑 그 여자랑 헤어진 거예요 법적으로 헤어진 거랑 달리 실질적으로 마음에서 떠나보내는 거에 간극은 있어요. 오빠를 안 만나잖아요. 그러니까 실질적으로 는 끝난 거죠. 그런데 마음 속에서는 일정 정도 남아있는 거잖아요. 상태가. 그래서 이렇게도 얘기 드릴 수 있죠. 힘드시지만 스님이 얘기했거나 내가 얘기했던 거를 감안을 하셔가지고요. 시간을 조금씩 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 진행하면 그게 어떻게 벗어나지라고 생각하지만 훌 하고 벗어날 수도 있으니 뒤에서 자꾸 나를 봐 나를 봐 라는 과거의 기억이 떠올라도 아, 돌아보지 말아야지 그리스 로마 신화에 돌아보면 돌 된다라는 그거 생각하셔서 나 굳어버릴 거야 이런 생각으로 앞쪽으로 좀 나가시고 또 행복적으로 밝은 쪽으로 그렇게 해서 좀 시간을 두고 보고 그래도 안 되시면 다음 다설법 때 내지는 통도사에 가셔서 정진 스님이랑 같이 얘기도 좀 해보시고 뭐 그래도 될것 같고 저 정도 처자를 충분히 뭐 스님의 힘이 있으시잖아요 아 우리 전공 전아인겨뭐저 <웃음> 다른 분 질문 있으시면요
2: 아 마누라랑 애들이 집에 연말 분위기 좀 내보라는데 돈도 없고 어쩌지?
3: 아 우리 매장 크리스마스 장식해야 되는데 비싸고 부피도 크고 디자인도 다 거기서 거기야 아 짜증나
0: 그 여자 넘어올 때안 넘어오면 뭔가 시선을 확 끌만한 로맨틱한 선물 없을까? 여러분의 이 모든 고민을 해결할 단 하나의 아이템이 단지 마켓에 있습니다. 플로리스트 김기련의 DIY 크리스마스 부담스럽지 않은 그기에 합리적인 가격 선생님이 직접 만든 유니크한 수제 장식물에 가족들과 함께 만드는 재미까지 얼마 남지 않은 크리스마스 플로리스트 김기련의 d i y 크리스마스 아이템과 함께 맞이하세요 잘 사요
2: 스마트폰에 바이블
3: 벙커원어플 대폭 업그레이드되었습니다.
2: 강 r i 강의별 결제 t 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 r 커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로
1: 확인해보세요.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 안녕하세요. 그... 설법 잘 들었습니다. 예, 네, 그... 저는 궁금한 게 서른다섯 살때 스님이 됐다고 들었는데
3: 그 계기가 뭔지 궁금해요. 뭐 어떤 뭐딱 와서 그렇게 된 건지 아니면 계속 생각하다가 뭐다 경험해서 이제
7: 스님이 왔다 아, 그렇게 된 아,
0: 건지. 그 얘기는 내가 다음에 이야기할게요. 다음. 음. 아좀 신비로운 적 신비적인 체험을 많이 해가지고 아. <웃음> <웃음> 여러분들이 저를 이상하게 볼까 안돼 <웃음> 저기 오늘은 여러분들의 얘기를 하는 시간입니다. 그리고 저기 어. 스님들 앞에서 외출가셨는데요뭐 이런 거 묻는 게 원래 예상은 아니에요. 아 그럼
1: 죄송합니다. 예 예. 어물예 죄송 몰랐습니다. 예예뭐
0: 예, 예. 예, 예. 아, 어. 물어보시면 개인적으로 말씀드릴 수가 있는데 이렇게 많은 분들 앞에서 이 얘기를 하면은 오해될 소지도 있고래가지고. 제가 말씀드리진않않습습다다 네. 아. 예. 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 예, 또 다른 분 네. 예.
7: 네. 예. 예, 안녕하세요. 네. 저기 스님한테 한 가지 질문이 있고요 저기 박사님한테 한 가지 질문이 있는데요 스님 저기 다른 사람이 저한테 상처를 줬을 때 그걸 용서하라고 하시잖아요 근데 예. 그 용서의 의미가 예. 그 사람이 그런 상황 그런 행동을 하거나 그런 말을 하는 거를 예. 그 사람의 마음을 그냥 그럴 수 있다라고 생각을 하라는 것인지 네, 예. 아니면 내가 그 자리에 가서 나도 네. 그런 상황이면은 그렇게밖에 할수 없었겠다 이렇게 해라고 아니요, 아니요. 어, 그런
0: 모르겠어요. 뜻 그런 뜻은 그그 즉, 약얼로서에 얘기하는 게 아니고 가브로서 얘기하는 겁니다. 패버리세요. 어, 네. 쪽파치 아, 아, 상처를. 아, 상처를 똥침을 찔리면 똥침을 찔러라고. 아, 아까 말에. 얘기랑 다르잖아요. 아니요. 이거 <웃음> 뭐가. 그, 입장이 아, 다르면요. 그렇게 되는 거예요. 저는 그 제가 입장을 바꿔라고 계속 이야기하는 것은 강한 사람이 되라는 것은요 인식을 바꿔라는 뜻이에요. 값이 다라는 거예요 그러면 이제 별 문제가 안 돼요
7: 그러면 내가 예. 그런 강자로서 네. 그 나한테 상처 준 사람한테 똑같은 상처를 주라는 말씀이세요? 줘도 어,
0: 되고 안 줘도 됩니다 그건 자기네 선택이에요
7: 근데 제가 그렇게 상처를 줄수 없는 사람인 사람들도 사람 어, 있잖아요
0: 그, 내가 상처를 줄수 없는 사람은 지금 내가 이야기하고 있지는 않지 않습니까
7: 그러면 그런 사람한테 받은 상처는 어떻게 용서를 해 주라는 거예요?
0: 그것은 용서를 하는 것은 그것을 당연하게 받아들이는 길밖에 없어요. 내가 예예 어릴 내가 어, 예, 예. 어 경우에는 요할수없음이 힘이 없기 때문에. 그래서 받아들이라는 거예요. 그것을 치유할 수 있는 방법은 용서밖에 없습니다. 그러나 내가 강자가 되었을 때는 찔러도 돼요. 내가 재판을 할수 있다는 뜻입니다. 당연히 칩니다. 하지 말라고. 잡을 해버리는 게힘으로서
7: 만약에요. 저 같은 네. 경우에는 이제 저희 아버지한테 상처를 받은 게 있는데 예예. 이제 그게 이제 제 지금 이제 저는 이제 나이가 이제 슬쩍 중반으로 왔고 이제 아버지는 노쇠하셨잖아요 그래서 한 저는 한몇 년간 안본 경우가 있어 한몇년몇대 정도는 안 봤었단 말이에요. 그 그게 왜냐면은 나의 선택이고 나는 상처 받았으니까 그래도 된다고 생각을 했었는데 조금 시간이
0: 시간 지나면 다 해결될 거예요. 그 부분은 아주 쉽게. 제말 한번 믿어보이소.
7: 그냥 좀 예, 내버려 두라는 말씀이신 예, 거예요? 네. 저기
0: 힘 받으면 다 약자가 됩니다.
7: 그런데 저가 만약에 그렇게 했을 때그 노세하신 분이 음. 저한테 부양의 책임을 다하라고 오시게 되면 저는 마음이 벌써 동하지 않았음에도 불구하고 그럼 그건...
0: 이미 이겼네. 선택을 할수 할수 있잖아요. 지금. 부양을 해도 되고 안 해도 되잖아.
7: 그러면 부양을 안 했을 때 그런 좀, 좀 죄책감 이런 거는 그냥 제가 짊어져야 되는 건가요?
0: 부양 꼭 해야 되는 게요.
7: 저희들은 부양을 해라고 다 교육을 받았잖아요. 그 도덕교 가서
0: 잘못된 겁니다. <웃음> 우리 무슨, 부양 안 해도 살 무슨 얘기를 하시는 거예요? 지금
4: 스님이 뭐아참 피곤하시죠? 아니요.
1: 피곤하지는
0: 않은데 네. 저희 여러분들이 그강 제가 말한 주인이라는 의식은요. 주인은 선택을 할 수가 있어요. 힘으로 선택을 하든 자비로 선택 하든 똑같은 제압하 방식이에요 그 방식은 우리도 하지 말라는 게 있습니다 그 부처님 힘으로 눌러버린 거거든요 그래서 못해요 그게 제압이란 말이에요 강제로 안 되는 부분을 억지로 시키는 거예요 그건 제압이란 말이에요 근런데 자비는 또 다르게 다 쓰는 방, 무기, 방편이란 말입니다 주인만이 할수 있는 거예요 부모님이 선택을 당신 보고 해라라고 공을 던져줬잖아. 옛날에는 그렇게 안 했던 분이. 그죠? 그럼 위치가 이미 달라진 거예요. 그 당신이 선택을 하든, 잡을하든그 당신 마음이라고. 알아서 하시면 돼요. 이미 게임은 끝났구만. 양세님과책 바꾸면, 뭐 그, 부양하면 되는 거고, 안 받으면, 어, 그냥 하면 되는 거고. 그거 아니겠습니까?
7: 알겠습니다. 네, 그러면 저한테는 또
0: 무슨
4: 질문을 네, 말씀드려요?
7: 저는 선생님 강신주 박사님 너무 존경하는 분이신데 일단은 제가 또한저기 이제 선생님 그 철학 책을 계속 읽다가 좀그 의문이 들었던 게 저는 이제 직장인이거든요. 그러니까 아주 오랫동안 직장인이다 보니까 이제 저도 이제 노예 근성이 있어서 이제 그런 직장을 자꾸 너무 잘하고 싶었던 게 있었는데 이제 그걸 되돌아보니까 이제 그게 아니었다라는 걸 알게 됐어요. 그래서 이제 직장은 돈을 버는 것이고 실제로 이 돈을 벌어서 내가 원하는 쪽에다가 사용을 하겠다라는 그런 마인드를 가지고 가, 오게 됐는데. 또 그런 선생님의 철학자 그 말씀을 듣고 난 다음에 또 다른 강의가 가면이었거든요. 그래서 가면을 써야 할 때와 쓰지 말아야 할 때를 자꾸 혼동해서 이렇게 직장 내에서 스텝이 꼬이는 게 아닌가라는 자꾸 생각이 들어요. 저는 이제 일단은 이 직장 내에 다니면서 나를 좋아해 주는 사람 50% 있고 나를 싫어하는 사람 50% 있으면 내가 잘 살고 있다고 생각을 하고 있는데 실제로 그게 너무 강하다 보니까 쟤는 너무 좀 독선적이다라는 이미지가 좀 직장 내에 있는 것 같거든요. 근데 그거를 내가 무시를 하고 직장은 내가 뭐 단지 돈을 벌기 위한 장소이기만 하니까 더 이상 신경 안 쓰겠다라고 하는데 이제 그런, 그럼에도 런그 불구하고 또 가면을 써야 할 때가 있, 있는데도 불구하고 내가 가면을 안 쓰고 있는 건 아닌가 하는 좀 그런 의무심, 의문이 무심의좀들 때가 있었어요.
4: 그러니까 이제 그 제가 떠들거나 책 썼거나 강연했던 거를 흉내내서 그래요. 흉내내서 그래요. 흉내내서 이게 그 비슷하게 맞을까 이래서 이제 문제인데 철학자의 말은 원칙적으로는 다 옳아요. 응용을 이상하게 해요, 자꾸가, 자꾸. 그러니까 아까도 지금 비슷한 메커니즘에 계시는데 정진스님이 할때 얘기했을 때 죄책감이 든다 그랬잖아요. 그건 약한 거예요, 사실은. 뭐 부모를 돕든 안봐안 뭐 도울 때 죄책감이 있다. 그리고 이미 약한 거죠, 뭐. 죄책감이 강자가 죄책감을 갖나요? 그런 거 없죠, 사실. 그 이미 죄책감을 갖는 순간 이제 거기서 못 벗어나는 거고. 지금도 똑같네요. 가면을 벗었는지 안 벗었는지 그러지만 벗는 걸 무서워하는 거 아니에요. 사실은 벗는 걸 무서워하시는 거예요.
7: 사실은 거의 가면을 벗고 있는 편이라 그러니까 남들한테는 너무 센것 같이 보이지 않을까
4: 가면을 진짜 벗으면요. 가면이라는 걸 진짜로 벗으면요. 알아요 그냥. 자기 스스로 알아요. 그러니까 지금 왜 이런 문제냐 하면요. 이런 거죠. 제가 처음에 얘기했잖아요. 진짜로 자기가 어떤 상황에 들어와 있고 진짜로 들어가 있으면 요 뒤로 물러가지도 않고 고민도 없어요. 아주 명료해져요. 자신이 삶을 이렇게 살아갈 때 제대로 살아가는 거면 괜찮은데 지금 질문하신 분이 맨얼굴이라고 했던 건 강신주가 얘기했던 가면이에요 내가 얘기한 걸쓴거 이게 이게 맨얼굴이라고 우기는 거예요 왜 그걸 모르세요? 그제 얘기잖아요 저는 가면을, 벗었, 가면을 벗었어요 맨얼굴이에요 그 맨얼굴이 강신주가 인정할 만한 강신주가 얘기했던 맨얼굴인 것 같은 거예요 근데 그게 문제가 되는 거예요. 강신주 가면을 쓰고 있는 거예요. 본인 가면을 벗었냐고요. 본인의 가면을 그 진짜 벗은 사람은 제가 얘기를 드릴게요. 여기 저한테 얘기를 안 해요. 그건 내 모습이니까 스스로 감당해야 될 어떤 몫인 거예요. 그런데 한번 생각해 보세요. 가면을 벗었더니 뭐맨 얼굴인데 뭐 이런 문제 그럼 아닌 거예요. 그게 다 아닌 거예요. 그냥. 잘 생각을 해 보셔야 돼요. 이거는 이 시행착오는 겪으세요. 지금 질문하신 분 뿐만 아니라 팟캐스트를 들었거나 이랬던 분들이 제가 얘기했던 거를요. 자기 자기의 맨 얼굴을 하라고 얘기를 한 건데, 강신주처럼 해야 맨 얼굴이라고 하면서 묘한 가면을 쓰는 거예요. 무슨 말 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 그러니까. 저희가맨 얼굴로 얘기를 해요. 어, 내지는 김호준이 맨 얼굴로 얘기해요. 김호준 흉내를 내는 순간 여러분들은 맨 얼굴이 아니라니까요. 김호준을 모르는 사람은, 어우, 터프해졌네? 당당하네? 이렇게 얘기를 하지만 여러분들은 좀 쫄잖아요. 이게 맞나? 이렇게 그러니까 머리털을 기르고 수염을 길러야 되나? 뭐 이런 느낌도 들잖아요. 갑자기 또 저항이 오면은, 어? 내가 잘못됐나? 지금 저한테 왜 질문하는 것 같아요? 제 얘기가 그럴 수 있다라는 느낌이 든 거예요, 어느 순간에. 제 걸로 얘기를 했고 쓰고 이렇던 분들이 있어요. 많이요. 의외로 그 과정은 거쳐야 돼요. 그러니까 자기가 맨 얼굴로 살고 있는지 아닌지라는 거를 지금 좀 이렇게 이게 지금 지금 아주 그 뭐라 그러냐면 하나의 가두기처럼 있으신 거예요. 근데 한 가지 이런 거죠. 자기의 맨 얼굴을 진짜 드러내면 다른 사람한테 질문을 하지 않아요. 그거 한번 드러내요 불교에서도 본래 면목이라고 그러잖아요. 그렇죠? 본래 면목이란 말이 있어요. 본래 쌍판때기. 자기 얼굴이에요. 자기 쌍판때기예요 이걸 어떻게 부정할까. 그걸 진짜 드러냈으면 그때가 부처라고 그러는데 자기가 주인이 되는 거죠. 내 모습을 보여주는 거죠. 남의 시선에서 난 못생겼어 하고 화장하는 게 아니에요. 그냥 이게 내 모습이에요. 이게 내 모습이에요. 그냥 제가 그랬잖아요. 여성분들한테 생리를 긍정하냐고. 긍정 못하시잖아요. 자기를 부정하는데 자기가 원래 생리하는 사람인데 누구한테 그렇게 얘기하셔도 돼요. 만나기 싫어. 지금 생리 중이야. 그냥 그래도 돼요. 마치 안 하는 것처럼, 하는 것처럼. 옛날에 그 저기 저 애인이 하나 있었는데요. 아, 스스로 돈 모아가지고 저기 모텔에 갔는데 생리 중이다. 이 돈을 어떻게 해요. 이 아까운 돈을 아르바이트해서 벌었는데. 진작 얘기를 하던가. 그냥 얘기하면 되잖아. 그리고 내가 제안을 하면 막 하다가 들어와서 얘기를 해. 들어와서. 어쩌라고.
0: 인생 재미없잖아. 그렇게 하면.
4: 응? <목소리> <웃음> <웃음> 이런 얘기 좋아하세 모텔 얘기 좋아하시죠? <웃음> 스님이 서른다섯 전에 삶이 보이지 않아요? 맞아 해맑은 미소가. 그래서 스님한테 질문했던 것도 그리고 저한테 질문했던 것도 그래요. 반 정도 소화를 하신 것 같고 소화가 다 되면 소화가 다 되면요 예쁜 똥으로 나오고요. 소화가 잘안 되면 오바이트처럼 나와요 막 이해되죠? 그러니까. 강신주의 얘기든 어떤 좋은 사람의 얘기든 정진스님의 얘기든 똥으로 싸셔야 돼요. 그럼 질문이 안돼 자기 똥 보면 이게 내 똥이지. 근데 개우면 네가 이거 먹였잖아 <웃음> 저한테 막 따져. <웃음> 그뭐뭐 어떡하라고 이제 보고 저 보고 좋다고 좋다라고 해서 준 건데 이, 이해되시죠? 지금 중간에 이렇게 개우고 계시는 거예요. 그러니까 모든 사람의 말들은 씹어 가지고 여러분 대변으로 나오게 해야 돼요. 그러면 질문의 여지가 없네요 사실은 그리고 정진스님 얘기도 그렇고 저도 그렇고 좋은 사람들 얘기 김호준 얘기도 잘 들으면 은 쓸만해요 좋은 얘기 많이 한다고 근데 오해의 여지가 있을 것 같아요 어준씨가 이렇게 표현법이 좀 이렇게 극단적인 데가 있잖아요 좀 섬세하신 분들은 제 얘기나 사실 나중에 저 빠지고 어준씨랑 스님이랑 같이 해도 재밌을 것같잖아요 한쪽은 털이 있고 없고 <웃음> 김호준 보셨어요? 알죠? 다음 다섯 법대는 어준 씨랑 갑자기 결정했어요. <웃음> 정진수 님이랑 같이 진행하는 걸로 이렇게 해가지고 한번 해볼게요. 대답이 좀 됐나요? 예. 네.
0: 털대무털이
4: 대기 아, 그쵸. 그쵸. 어, 성소개 대결. 뭐 이렇게 돼가지고 또 질문 있으세요? 음, 우리 자기요.
6: 아, 안녕하세요, 저기. 그 내일 회사가서 통보해야 되는 일이 있는데 아까 저분은 그 낯선 곳으로 이직을 하신다고 했잖아요 근데 저는 부모님이 계신 가족들이 계신 고향으로 이직을 내일 이제 결정을 해줘야 되거든요 근데 지금 일한 지 5년 정도 됐는데 항상 이렇게 옮기고 싶었거든요 힘들어서 근데 그곳을 그냥 그 그냥 서류를 내고 면접 보고 했는데 거기가 이제 고향인 거예요. 근데 저는 항상 벗어나고 싶고 뭔가 이렇게 갇히는 게 두렵고 또 부딪치는데 그 기회를 포기해야 하는지. 그러니까 그러니까 부모님 네. 밑으로 다시. 그,
4: 그 고향이 어디세요?
6: 광역시라서. 광역시 네. 어디? 부산? 대전이요. <웃음> 대전요? 네.
4: 음. 그, 그러니까 저분은 부모님을 탈출해서 예. 직장을 가지고 있었는데 예. 또좀 좋은 조건이겠죠 그 직장이?
6: 아, 그, 아 옮기는 데요. 옮기는 데가. 예예.
4: 근데 그게 재수 없게 <웃음> <웃음> 부모님 집 근처래요. 아, 그래서 집
6: 근처가는 어, 집. 네.
4: 아 그러니까. 네. 그러니까 어쨌든 고향으로 예. 가기 싫은데 돈도대 돈두대서 돈도 이렇게. 고아 돈은 똑같아요. 예. 음 뭐지? 아, 지금은 한국에 있이이국에 있는 한에 있는 한국에
6: 있는 한국에 있는
4: 한국지
6: 있는 한국에 에 있는 거국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 은국에 있는
4: 요국에 있는
6: 한국에 있는 한국에 있는 는한국한국는한국한한한 그냥 그렇게 달라고요. 우리
4: 앞으로 할때 3만원씩 받자
0: 이거 <웃음> 나도 목소리만 들어주 3만원 <웃음> 그러니까. 얼굴 보고 하면 10만원 <웃음>
4: <웃음> 여기 서 스님이 좀
0: 스님이 안 들으셨죠? 예 들으셨어요? 아니, 들었은, 들었는데 예, 예, 예. 어, 선택을 할 수, 하실 때는요 아 어, 이미 그쪽에 면접을 봤다는 뜻은 그쪽에 가고 싶다는 뜻도 있었던, 있었던 거죠?
6: 사실은 안될줄 알았거든요. 단지 나가고 싶다는 것, 옮기고 싶다는 것 때문에 내가 어떤 말을 할까 그냥 예비적으로 시험 삼아서 본 거거든요. 근데
0: 굴려버렸단 말이죠.
6: 예, 그 구체적인 뒤에 올 상황을 생각을 못했었어요.
0: 가보니까 거기가 지옥이란 말이네.
6: 아, 그러니까 제가 좀... 직장의 힘이, 좀 큽니까? 힘이 큽니까?
0: 고향의 힘이 큽니까?
6: 저는 좀 자유롭고 이런 주인을 말씀하시는 그럼 가, 거를 그럼 가지
0: 마이소. 선택 끝났네.
6: 근데 지금 있는 직장을 계속 옮기고 싶었는데 계속 처음부터 계속 옮기고 싶었거든요.
0: 예, 고향이 싫은 거요? 직장이 싫은 거요? <웃음>
6: 그러니까 제가 결국엔 둘다 싫대요.
0: 그럼 다른 데갈데또 있는 거요? 아니,
6: 그 힘이 없어서 아직은
0: 아니요. 다른 데갈데또 못... 있는 겨
6: 아니요. 없어요.
0: 그럼 둘 중에 하나 선택해야 되잖아, 지금은. 네. 예. 뭐 선택할 건데요?
6: 그거를 내일 얘기를 못못 못 정했어요 지금
0: 3만원 내에서는 뭐라고 얘기하던가요? <웃음>
6: 근데 사실 제가 정리가 안 되는 게 문제인
0: 거예요 아니 3만원에서는 뭐라고 얘기하던데 거기서는
6: 내년 하반기까지 힘들 거라고
0: <웃음> 아니 힘들 거라는 건 선택을 안해 주더란 말입니까?
6: 어느 선택을 하든지 제 몫이 있을 아, 거라고 그러면
0: <웃음> 3만원은 버린 거잖아 <웃음> <웃음> 아니,
6: 사실 지금 금요일날 통보 받았는데 음. 골머리 싸매고 지금 계속 있거든요. 그러니까
0: 3만원에서는 선택은 안 해주고 다시 내 목으로 왔네.
6: <웃음> 제가 이거 한달 전부터 들으려고 했는데 이거 물어보려고 들, 들으려고 들 했었나 봐요. 음.
0: 사주 한번 봅시다.
6: <웃음>
4: <웃음> 그 일단은 뭐 나이 든 사람의 불문율은 부모 근처에 있는 게 아니에요. 근데 일이에요. 제가
6: 가족하고 해원하고 싶은 마음과 혼자 어. 자유롭고 싶은 마음이 두 가지가 있는데 가족과의 해원이 제가 넘어야 될 산이거든요.
4: 넘지 마세요. 그냥 이 피하면 돼요. 왜 가족을 왜 넘어? 그냥 도망가면 되는데. 가족을 지배하고 싶으세요? 부모를? 그냥 없어지면 돼. 그래도
6: 어. 그게 죽을 때 어. 마음에 남아 있을 것 같아. 요 해원을 못한 게.
4: 야 이거 봐요. 이 선수님 이거 쓰세요. <웃음> 아, 제가 더 제가 던질까요? <웃음> 어... 우유부단의 극치예요 성격이. 어? 평생 그렇게 살 거요. 평생 저주가 아니라 평생 그리 살아요. 제가 스님이 있어서 지금 오늘 부드럽게 얘기하는데 이거 보세요. 어떤 나무 있죠. 나무에는 그림자가 있거든요. 그림자가 있죠. 그림자를 제거하고 나무를 가질 수 있을 것 같아요? 그림자를 없애는 방법은 나무를 토막을 내야 되는 거예요 지금 본인은요 그림자 없는 물건들을 몇개 모으고 싶은가 봐 어린애인 거죠 지금 만약에 두 가지 문제란 말이에요 어느 쪽 그림자냐 하면 직장을 중심으로 잡으면 그 그림자가 부모 근처라는 거고 그쵸 그거잖아요 그쵸 그럼 사실 원칙적으로는 그 직장에 안 가면 되는 건데 또 그쪽은 또 가야 되죠 그러니까 지금 말이 계속 도는 거예요 결정을 못 하는 거예요.
6: 옮길 기회가 또 언제 올지 모르겠어서.
4: 일단 그만둬요. 직장도다 그만두자고. 리셋. 그리고 직장을 옮길 때는요. 이 과정을 반드시 거쳐요. 딴데 이직 자리가 났을 때 직장 옮기면요. 평생 그러고 살아요. 제가 남녀가 사랑하고 헤어지는 방법 가르쳐드렸죠. 새로운 남자가 나타났을 때옛 남자를 버리면 안 돼요. 영원히 반복돼요. 하나를 버리고서 고독하게 혼자 즐기는 게 혼자 있는 게 충분히 견딜 만할 때 그럴 때 사랑인 거를 맞이할 수 있는 자격이 주어져요 지금은요 본인은 베이비인 거예요 직장 안 다니면 죽을 것 같은 거죠
6: 직장 안 다니면 죽을 것 같은 게 아니라 지금은 그냥 그런 상황인 것 같아요
4: 직장 안 다니면 안 죽어요? 뭐 먹고 살 건데 얘기해 봐요 무슨 개소리를 (웃음) 해요 직장을 어떻게 다니는데 우리가 또비겁하게 피하잖아요. 그래서 조건 좋은 데로 가려고 그러면서 그 문제가 아니라고 취미 생활로 직장 다녀요, 지금? 직장한다면 뭐 먹고 살래요, 1년 동안? 얘기해 보세요.
6: 그러니까 직업을 그냥 돈그 버는 수단으로 생각을 하고는 있는데.
4: 아니, 그러니까 돈을 못 벌면 어떻게 할 거냐고요.
6: 별 생각이 안 나는데요.
4: 그만둔 적 있으세요? 굶어 본적 있으세요? 아니요. 지금 문제가 그건 거예요 어떤 식이든지 간에 머릿속에 완전히 자기는 이쁜 사람이에요 지금 자기는 굉장히 이쁜 사람이거든요 고상한 것 같고 이러죠 너무 취약해요 지금 사실 훌륭한 딸은 아니 성숙한 딸은 부모가 살아 있을 때 죽도록 등쳐요 부모가 부유한데 미쳤어고 이래요 부모한테 어차피 그거 다내 돈인데 그리고 부모가 돈준 만큼 부모한테 잘 해주면 돼요 근데 왜 그렇게 안 하는지 아세요 우리가? 나중에 그러면 그러니까 쿨하게 그냥 딱 부모를 등쳐요 어차피 부모를 돌봐야 돼요 우리가 그러니까 쿨하게 등친 사람이 돌보기가 좀 편해 근데 되게 부모 손을 안 빌리려는 사람들은 나중에 안 돌보려고 그래요 그게 짐이 될까봐 이해 되죠? 그것도 괜찮아요 후자도 근데 알고 하자고요 나 부모한테 등안 친다라는 사람 부모와 연을 끊겠다고 하는 거예요 그럼 끊으면 돼 그리고 아유 부모는 내가 돌봐야지 이러면 죽을 때까지 등치면 돼 부모가 돈을 못벌때 취업하면 돼요. 근데 또 자존심은 있다. 부모한테 또 그럴 수 없대. 부모를 만만하게 보는 거예요. 알바하는 데 가서는 점장한테 졸라게 고개 숙이면서 부모는 더 잘해줘요. 봉급이 얼만데 따져보세요. 식대, 가스비, 목욕비 나가서 자취해가지고 막 점장한테는 굽신거려요. 자존심 세워지나? 제가 봤을 때참 비합리적이에요. 제가 그랬잖아요. 등쳐먹을 때까지 등쳐먹고 더 이상 처먹을 때 없고 부모가 등등칠 때가 와요 느낌이 와요 그때 경계선이 이제는 부모가 나를 등 치는구나 근데 <웃음> 쿨하게 등 쳤던 사람은 이제 해야지 어떻게 해 그리고 그게 싫은 사람은 관계를 끊어요 중간에 끊는단 말이에요 이렇게 부모한테 손을 안 내밀어요 부모한테 손안 내미는 아이는 무서운 아이예요 그, 그 사람이 진짜 무서운 거예요 여러분 스스로를 돌아보세요 젊었을 때 10대 후반서부터 어느 정도 힘이 있었을 때 부모한테 손을 내밀었는지 안 내밀었는지. 스스로 이렇게 안 내밀고 있었던 사람들이 있고요. 대개 이런 고민을 하는 사람들은 상당히 부모를 등쳐먹었던 사람이에요. 근데 더쳐먹었다가는 힘들 것 같은 느낌이 불현듯 들고 멀어지려고 그러는 거예요. 대개. 돌아보면 부모님 메카니즘 언제까지 부모님 경제력에 의존했어요? 지금?
6: 스물 다섯 가지.
4: 스물 다섯 가지. 지금 몇 살이세요?
6: 서른 한 <웃음>
4: 서른하나? 네. 5년 지금 지났다. 등은 제대로 치셨어요? 부모님 지금 돈 버세요?
6: 어, 아니요. 아
4: 그렇죠. 가까이 가면 짐을 져야 되죠. 본인의 핵심이 그거일 수도 있어요.
6: 짐까지 질 상황은 아니지만.
4: 그, 그렇게 될게 무섭잖아요. 가급적 멀리 있고 싶고. 스스로를 정확하게 아니요, 알아. 같이 있어도
6: 음. 제가 자유롭다면 괜찮아요.
4: 그게 무슨 소리예요? 짐을 지는데 어떻게 자유로워요? 자유라는 건 고독을 감당하는 거고요 힘든 거예요 여러분들이 생각하는 자유는 일을 안 한다고 생각을 해요 주인의 자유는요 자기가 결정하기 때문에 졸라게 힘들어요 매사에 이 세상이 제일 편한 게 뭔지 아세요? 대기업에 취업하는 거예요 사업 하나 해보세요 여러분의 선택에 의해서 다말아먹거나 직원도 다 쫓아내는데 주인을요 여러분들은요 휴가라고 생각한다고 자유를 그거는 자유가 아니에요 자유는 내가 결정하는 거예요 노예로서 자꾸 향응을 베푸는 걸 자유롭다고 생각을 해요. 자유로 하면 내 스스로가 뭘 결정하는 거라 전적으로 그 책임을 내가 지는 거예요. 감당하는 거예요. 그러니까 그건 자유가 아니에요. 본인이 생각하는 건 구속이 싫다라는 거예요. 그러니까 이런 거죠. 남이 준 구속과 내가 뭘 했기 때문에 생기는 구속이 있어요. 내가 저 여자한테 프로포즈를 했고 저 여자를 사랑했잖아요. 그러면 거기에서 뭐가 오죠 나한테. 그거랑 너는 저 여자랑 결혼 해야 돼. 우리가 옛날에 장기를 두다가 내가 져서 딸을 려면죽이로 했어. 너, 너 나이 됐을 가! 이게, 이건 좀 이상하지? 이러면 졸라게 도망가야죠. 그러니까 아무것도 없는 거잖아요. 그래서 까먹지 말게 아주 재미있는 게 자유 이콜 책임이에요. 자유 이콜 책임이에요. 내가 자유가 있는 만큼 책임을 지는 거예요. 근데 본인이 생각하는 자유는 뭐예요? 책임 없는 거. 어른이 된다 아이들은 이렇게 생각하죠 어른 되면 자유롭게 할것 같죠 아시잖아요 여러분들 아이 때가 더 행복했다고 시키는 대로 하고 눈치 보고 대충 꿀 먹지 마 그러면 꿀 먹으면 편하고 뭐 이랬던 시절 아니에요 사실은 어른이 되면서 알죠 아우 책임지기 싫어 이런 느낌 들죠 내가 왜 이렇게 져야 돼? 져야 돼요 어른이라서 어린애가 아니잖아요 그래서 지금 질문하신 분이 이 개념을 머릿속에 놓으세요 자유의 책임이라고 그리고 거꾸로 책임을 그만큼 안지려고 그랬을 때 내가 자유에 대해서 얘기할 수 있을 것인가 여행을 내가 결정을 한다 거기서 감당하는 모든 것들을 내가 감당해야 돼요 근데 예를 들면 세월호를 뭐 어떤 선생님이 강제로 태워서 죽을 뻔했어 그럼 선생님 멱살을 잡아야 되지 왜 태웠어 새끼야 이래야 되잖아 근데 본인이 뭘 선택해서 일이 벌어지죠 그래서 머릿속에 이렇게 하나만 딱 넣어놓으시면 이제 지금의 모든 판단들 직장을 갈까 부모와의 관계도 자유의 콜 책임이라는 것을 머릿속에 넣으시면서 자유라는 건 그래서 사르트르가 그런 거예요. 우리 인간은 자유롭도록 저주받은 존재였다. 저주받은 왜그 얘기를 했을까요? 주인이 된다는 거 그리 힘들어요. 당당해야 되고 힘든단 말이에요. 그게 그래서 아무나 주인 됐다고 설칠 수도 없는 거죠. 사실은 그 길이 이제 힘든 거예요. 그걸로 생각을 해보시면. 그두 가지 딜레마에서 얼마만큼 뒤로 내가 물러나 있는가 내가 생각했던 자유라는 거는 그냥 꼬맹이의 자유에 불과하구나 이런 느낌도 드실 거고 어떻게 하실 거예요 그래서
6: 가더라도 문제가 좀 해결된 것 같아요 구강에 가더라도 뭐지
0: <웃음> <웃음> 여자니께
4: <웃음> 스님이 또 마지막으로 한마디 해주실 거
0: 그래도 선택은 안 했어 어차피 선택의 목은 그 보살 님목이니까 선택을 하지 않으면 어느 것도 해결될 수가 없어요. 손, 손해나는 것도 선택할 수 있고요. 이익되는 것도 선택할 수 있어요. 그런데 문제는 있지 않습니까? 손해나는 걸 선택을 해보세요. 그럼 더 행복해집니다. 그리고 또
4: 하나가 사회가 재밌어서요. 자기가 선택을 할때 선택을 못하면 타인이 선택을 해요. 그러면 인생이 이제 비겁해져요. 무슨 말인지 아시겠죠 타인이 선택하게 돼너안안 안 내려가는 거 아니야 이러면서 직장에서도 그럴 수도 있고 뭔지 아시겠죠 그러니까 내일 얘기해야 된다면서요 오늘 오늘이겠네 벌써 어 결정을 내려야 될 거고 그 결정이 어쨌든지 간에 스님 얘기가 좀 도움이 될것 같아요 손해 보는 거를 손해 본다라는 걸 결정하면 손해가 좀 오면 괜찮는데 손해가 덜할 거라고 선택했는데 손해가 쫄라이 많이 오면 굉장히 힘들어져요 그러니까 사실 좀 안전한 선택 방법은 어, 좀 하자가 있는 거다. 저, 저 사람 인간성이 좋다고 해서 어떤 뭐 데이트를 하잖아요. 인간성이 더럽다. 근데 인간성이 더럽다고 생각을 하고 했더니, 오, 생각보다 괜찮죠? 이게 좀 장난 같지만, 때때로 선택을 할 때, 우리가 좋은 걸 선택했을 때더 힘들어져요. 그래서 비슷한 경우라면, 약간 이게 좀 힘들고 무거울 것 같다라고 하는 것을 선택을 하면, 의외로 선택의 결과에 대해서 책임질 수 있는 준비가 좀 되죠. 그래서 아까 스님도, 어려운 걸 한번 선택을 해봐라 라고 얘기를 하시는 게. 자, 시간이 너무 늦어서 스님 그래도 저 설법의 마무리는 아까 처음에 하셨던 것처럼 스님 아까 저기 저 연불소리 좋으셨죠? 스님이 힘드셔도 우리 시작과 끝은 일관적이어야 돼서 어쩌면 오늘 여기 오신 분들한테 제일 좋았던 건 통도사에서 제일 목소리가 좋으신 정진 스님의 무슨 뜻인지는 모르지만 들으면 마음이 평화로워지죠 예 그래서 스님의 그걸로 마무리를 힘드세요? 아니요 안 힘들어요 <웃음> 예자 그러면 스님한테 박수를 쳐 주시면 마지막 연불로 마무리를 하는 걸로요
0: 그그 그 절에서는 제일 마지막에 이제 반야 심경을 하면서 마칩니다 왜 그러냐면은 어. 그렇게 맞아요. 네, <웃음> 이, 이 이유는 다음에 설명해 드릴게요. <웃음> 아하 반야바라밀다 신경과 한 자재보살 행심 만나 밀라시 조견온 계공도 일체고액사리 자색꾸리 우리 색색즉시공공즉시세수상행시였고여시사리자 제법공상불생불멸불구정부정불감시고 무생무수상행식무안이비설신의 무색 무한 무색성양미촉 무한계 내지 무의식계 무무명 해지문호사 영문호사 진무고 진멸도 무지 무득이 무소득고 o j 살타의 반야바라 m 아 o d m 라삼 d 삼보리고지반 o 바라밀다시 o 신 h 시 s 시무상주 시무등등주 설반냐바라 밀다, 주적 설, 주왈, 아제아제바라아제 바, 아지 아제 사바, 아제 아재, 바라, 아재, 바라, 승, 아재, 모지, 사바, 아아제 바라, 아제 바라, 승, 아제무지 사바, 아재, 아제 아재, 바라, 아 바라, 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 승, 아지 사바. 밤늦게까지 늦은 시간 동안 자리에 앉아 계신다고 참 수고 많으셨습니다. 이렇게 여러분들의 본민과 고뇌와 그리고 열정들을 여러분 속에 다 있으니까 좋은 점만 발견해 보세요. 그러면 은 정말로 행복해질 거예요. 인간의 무한한 가능성은요. 선택 하나만 잘해도 잘 됩니다. 너무 두려워하지 마시고요. 내가 믿고 있는 것을 옳다고 믿는 좀 고집도 좀 있어야 됩니다 비록 틀릴 수도 있어요 그렇지만요 틀린 건 순간적으로 틀릴 수 있지만 은 시간이 지나면 또 틀린 게 맞을 수도 있거든요 그러니까 그런 게 짧은 눈을 가지고 바라보지 마세요 어차피 인생 길어요 수고 많았습니다 다음에 또뵐수 있다면 또 뵐게요
4: 정진 스님을 통도사에서 처음 만났을 때는 음, 중간에 막 사찰에 보면 은막 사십구지 지내고 막 흥행하잖아요 흥행 요새는 불교가 좀 이렇게 기독교처럼 살아나는 것 같아요 나쁘게 옛날에 기와 가지고 사기만 쳤는데 기와 이름 쓰면 되잖아요 그 기와가 안 올라가 영혼이 <웃음> 계속 그러니까 기와가 있는데 불사를 하겠대요 그래서 스님도 살아야 되니 뭐 그런 건 근데 요새 막 불상도 조성하고 그래요 지방에 가면 스님한테 스님들 만나면 그러죠. 왜 그래요? 정진스님이 저한테 이랬어요. 돈 때문이에요. <웃음> 저 이게 너무 예뻐요. 왜냐하면 어, 기독교 같은데 목사들은 요 11조라는 거를 너무 당연하게 여기요 우린 굉장히 히, 힘들어서 주는 건데. 근데 <웃음> 우리, 우리의 불교의 희망은 돈 때문이에요. 이게 있으신 거예요. 그래서 뭔가 미안하고 뭐 이런 게 있으신 거죠. 염치라고 그러죠. 스님은 염치가 계신 분이고 그래서 정진스님이 너무 좋았어요 사실은. 그것도 아픈 치부인데 사찰이 아픈 치부거든요 사실. 그거를 이렇게 내놓을 수 있는 스님이니 저 정도 스님이라면 여기 오셔가지고 저는 스님들을 강의를 할때 항상 그런 얘기를 해요. 뭐냐면 당신들이 승복을 벗고 머리를 기르고 설법을 할수 있느냐 지금. 뒤에 불교라는 호랑이 앞에서 어흥거리고 있지 않느냐. 참 중들은 많이 만나는데 스님을 참 보기가 힘들어요. 몇몇 스님이라고 부르는 분들이 있어요. 뭐 우리 교육원장 스님 조계종의 현웅 스님 뭐 같은 분 보면 머리가 숙여 숙여들죠. 뭐좋 좋아요. 기꺼이 무슨 일을 하시면 제가 돕겠다 이런 생각이 있고 그래서 이제 스님들 이제 연수를 할때 제가 가기도 하는 거죠. 뭐이거저 대신 스님 대신 제가 얘기해줬으면 좀 편해하시는 나이든 노 스님이 조계사에 계시니까. 그래서 이제 불교에 대한 인연도 그래요. 저는 인문학자고 인간이 주인이었으면 하는 입장이죠. 그런데 이제 정진 스님이 가진 가장 큰 매력은 제가 못했었었던 얘기를 편하게 하시고 그리고 때때로는 이렇게 이제 사찰 내에서 불교라는 걸잘 아시는 분들한테 통용되는 언어들 있죠. 예, 네, 그런 언어를 이제 하시니까 이렇게 바로 딱 대중 앞에 선. 굉장히 사실 스님이 당혹스럽고 이런 것도 많으셨을 거예요. 어쩌면 우리는 더 짚어야 될 계단이 더 있는 사람들이고 예 그런데도 이제 시작을 하시는 거죠. 스님은 제가 알기로 마음에 대해서 주인에 대해서 불교에 대해서 상당히 정확하게 제가 봐도 존경스러울 정도로 아시는 분이고 저기 방에 들어가 있으면서 사실 노심초사가 되는 것이 스님을 불신해서가 아니라 혹여 스님, 스님 있죠. 약간 커뮤니케이션 문제 있죠. 그런 문제 때문에 하는데 오늘 사실 너무 애정을 가지고 잘하신것 같고 아까도 얘기했지만 스님들은요 진짜 배고파 하세요 군대랑 비슷해서 식사 시간이 딱 정해져 있거든요 그래서 아까 그 지금 공양 드시고 지금 주무셔야 될 텐데 눈 초롱초롱하고 그래서 제가 계속 시간마다 나와서 좀금 쉬셔야 된다고 진짜로 진짜로 그래야 돼요 사찰에 가시면 알겠지만 9시 이후서부터 우리의 세상이에요 중들이 다 자요 빡 <웃음> 돌아다녀야 돼요 어쨌든지간에 오늘 정진스님을 너무 따뜻하게 맞이해 주셔서 그리고 매달 첫 주쯤에 정진스님이 걸음을 하실 것 같고 여러분들이 정진스님이 아주 큰 스님으로 이렇게 나중에 요말좀 되는, 되는 큰 스님으로 이렇게 더큰 스님이 있죠. 우리 이상 여기 모인 분들 우리들은 진지하잖아요. 벙커의 매력은 진지함에 있어요. 가식이 좀 없고 상대적으로 요 어떤 데 강의 가면 은막 가식 덩어리들이 너무 많아요. 그러면 해결이 안 되죠. 저쪽에서 진정한 패를 던져줘야 우리도 진정한 패를 던지는데 어떤 상대방이 요 자기 치부를 얘기하면 우리한테 압박이 오죠. 나도 내 치부를 얘기해야 되겠네라는. 그래서 사실은 주고받는 거죠. 많은 분들이 너무나 쉽게 좋은 얘기를 들으려고 그래요. 좋은 얘기도 들으려는 준비가 되어 있는 사람만 듣는데 벙커는 그중에서 좀 특이한 공간이에요 그런 점에서 그래서 오늘 진지한 얘기를 많이 하게 돼서 도움이 좀 됐고 스님도 아마 지금 지, 조금 있다 이제 저기서 이제 막쌀 라면도 좀 하고 햇반도 데워서 빨리 요기를 좀 공양을 좀 늦게나마 좀 시켜서 드려야 되겠다 너무 고마워요 먼 길을 오셔가지고 편한 사찰 떠나서. 동가숙 서가숙 오늘도 사찰에 가서 딴 사찰에서 또 주무셔야 되고 뭐 이러니까. 어쨌든 간에 항상 이웃들의 고민들을 들으면 나머지 들으신 분들도 어떤 느낌이 있으실 거예요. 나도 저러한데. 고민들을 아까 뭐 인연이라는 얘기도 복잡하게 했잖아요. 인연이라는 얘기가 소중한 게 하나의 원인이 있다는 라 얘기가 아니에요. 너무나 복잡하고 꼬맹이 때 겪었던 모든 것들은 너무 작은 거예요. 지금 나이 들어서 투사해보니 내가 어찌할 수 있을 것 같다는 착시 때문에 힘들어요. 용서라 함은 그 고유한 자리에서 내가 어느 정도 몫이었는지를 받아들이는 거예요. 오버하지 말고. 대신 그거를 딱 하는 순간 자각을 해야 되죠. 이제 나는 컸다라는 걸 내가 작지 않다라는 걸 내가 할수 있는 부분까지 좋은 일을 착한 일을 나한테 도움이 되고 타인한테 도움이 되는 일을 해야 되겠다. 그래서, 인연이다라는 설명보다 인연을 만들어야 되겠다. 예. 네, 그게 불교의 가르침이고, 정진 스님이 여기에 딱 나오신 것도 결단을 내리신 거죠. 좋은 인연을 만들어야 되겠다. 해서 나오신 거니까, 그렇게 이제 생각을 하시면 되고, 다음에 할 때는, 이제 정진 스님이 혼자서 밀어붙이고 하시고, 중간에 팁으로, 어, 어준씨가 감옥에 안 가면, 그, 뭐 오는 걸로 그 재밌잖아요 그림 되죠 털과 털 아닌 거뭐 이렇게 스님이 우리랑 같은 사람이라는 걸 알아야 되고요 굉장히 진지하신 분이고 우리는 내가 누구냐 이런 걸 고민을 하는 그 얼마 안 되는 짧은 시간에 가끔도 드는 그거를 어 출가를 하시면서부터 거의 매일 직시를 하시는 거죠 그래서 자기 자신이 어떤 사람인지 자기의 본래 면목, 본래 쌍판대기를 얘가 뭔지를 아시니까 스님이랑 이렇게 계속 얘기를 하다 보면 자기 얼굴에 대해서 자각을 하겠죠 깨끗한 거울에 비추어야 자기 얼굴이 어떤지 보이듯이 막 꾸미고 있는 막 낙서질한 거울을 보면 우리가 자기를 모르잖아요 그래서 우리가 어떤 선생을 만나고 어떤 책을 보려는지 몰라요 맑은 거울, 정직한 거울을 봐야지 우리가 보이니까 그래서 바라건대는 앞으로 정진 스님이 한 달에 한 번이지만 설법을 하면 그거에 대해 가지고 어 어쨌든 제가네 사람들이 그리 좀 느껴서 좀 우리 사회 좀 보다 더 좋은 나를 따르라고 스님이 얘기 안 하시죠? 당신 길을 따라라라고 항상 얘기를 하시죠. 그 가르침이요. 내 길을 찾는 작업은 그 그렇게 쉽지는 않아요. 그래서 오늘 상담하신 분들 중에서 자기 길의 실마리를 조금이라도 얻으셨던 분이 있다면 거기 그게 이제 해탈인 거죠. 자기 길을 진짜로 알면 그 다음에 걷는 거고요. 진짜로 잘 뭐, 자기를 모르면 내일도 또 주저하는 거예요. 우리는. 그래서 있는 그대로 이렇게 좀 받아들일 수 있는 그런 게좀 필요할 것 같고. 제가 미리 예언을 하나 할까요? 6개월 정도 지나면 스님한테 사인받기 힘들어지는 혜민 스님을 능가하는 어? 깨달았는기호 이렇게 얘기하는. <웃음> (웃음) 스님이 한번 있었으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 제, 제 생각에 간만에 통도사에 내려가서 너무 좋은 스님을 만났고 모셔서 올라와가지고 여러분들이랑 만나게 해드려서 좋고 이걸 계기로 해서 많은 스님들이 도심 곳곳에 도처에 무소유를 주장하니 FTA 반대 시회도 나오시고 목탁도 막 치시고 자비의 염이 세월호 쪽에도 가 계셔야 되죠. 사람 아픈 곳에다 있어야 되죠. 산사에 있는 스님들은 별로 보기, 싫, 보기 싫어요. 저는. 자비를 염으로 했던 분들이 혼자 그렇게 있으면 안 되는 것 같아요. 그래서 그런 스님들이 1호가 우리 정진 스님이 됐었으면 좋겠다라는 바램 그러면 제가 편해져요. 이제 다상담 이런 걸안 하고 물러주는 거죠. 다설법. 왜 다설법이겠어요. 다상담, 다설법 전 빠지고. 전 낚시 다니고 스님은 여기서 염불하고 뭐 이런 그림이 제가 미래를 보는 거예요. 네, 그러니까 끝까지 계셔서 뭐 어쨌든 고맙고 네, 네, 복 받으실 거예요. 스님한테 힘이 돼서. 이걸로 마치고요. 기가하기 힘드시죠? 지금 힘드시죠? 시간이 애매하죠? 그래도 각자 선택을 하셔서 모텔에서 잘 건가 호텔에서 잘 건가 만화가기에서 잘 건가 클럽에서 잘 건가 알아서 자기 책임 하에 저희한테 옮겨서 옛날처럼 선생님 교통편 있을 때까지 떠들어주세요. 이런 거 하지 말고 쿨하게 여기서 딱 헤어지는 거예요. 고생하셨고요 무사히 자기 길들 무소유 불처럼 혼자서 그렇게 가셨으면 좋겠어요. 이걸로 마치겠습니다.
3: 이강의는 벙커 원어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커 원 라디오